0: Hallo und herzlich willkommen auf dem Sockalo, wo wir uns zusammengefunden haben, um über unsere ja, fast Lieblingsserie, in vielen Fällen vielleicht unsere Lieblingsserie der 90er zu sprechen. Und äh, das tun wir heute mit alkoholfreien Cocktails, äh, weil wir Jugend zu Gast haben und äh, damit ist nicht der Gregor gemeint. Hallo Gregor.
1: Was? Ich bin total jung geblieben. bin immer noch recht <lacht> flippig für mein Alter, Sascha. Ja, gerade Leute, die sagen, sie sind flippig. Ich weiß, das ist das Ende. Ja, den merkt man an, dass sie flippig sind. Ja,
0: ja. Nein, wir haben einen Gast oder wir haben mehrere Gäste und ähm, ganz unhöflicherweise fange ich mit dem mit dem Herrn äh, in der Runde an. Er besitzt einen riesigen Fernseher, wie ich hörte, auf dem er vielleicht ganz klein Babylon 5 geguckt hat. Er ist eine Hälfte von Track Talk und Nusslikör-Konnoisseur. Wir begrüßen den Frank. Hi.
2: Hi, freut mich hier auf dem Sokolo, auf dem kleinen Tisch zu sein mit so vielen Leuten oder an dem kleinen Tisch und... Du hast recht mit dem großen Bildschirm, aber da sprechen wir nachher nochmal drüber. Wir wollen ja die anderen Gäste nicht so lange warten lassen. Du
1: hast so, so mit dem kleinen Tisch erwähnt, ich ziehe noch meinen zweiten ran. Ja, <lacht> meine, wir brauchen Wochen tatsächlich einen. Ja, ja. Wir brauchen das habe ich versucht, die sind angeschraubt. Ja, ja. <lacht> ja Damit es keiner
2: klaut. Deswegen. <lacht>
0: Und äh, wir begrüßen damit äh, ein äh, Damenduo, von denen eine Hälfte läuft und läuft und läuft wie ein Käfer in den 70ern. Und äh, sie ist aus der Panel Discovery Schattenredaktion und geht jetzt mit dem Darwin-Pod in die Tiefen des Sequest-Franchises, was nie eins wurde. Hallo Sabine. Hallo ihr. <lacht> und du bist nicht alleine Sabine, wer sitzt da neben dir?
3: Ja, ich habe heute praktisch meine Next Generation mitgebracht. Neben mir sitzt meine Tochter. (lacht) Hi.
0: Hi. 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 Ähm, denn das ist äh, das Titelthema des heutigen Abends, die nächste Generation von Babylon 5. Äh, wir haben alle versucht, unsere Kinder, sofern wir welche haben, an die Serie ranzuführen. <lacht> ich muss sagen, ich habe es bisher noch nicht gemacht, weil ich dachte, mit elf Jahren ist die Große vielleicht noch ein bisschen zu jung dafür. Aber vielleicht werdet ihr mich aus euren Erfahrungen eines Besseren belehren. Ich habe mit der Großen versucht, ähm, was heißt versucht, ich habe die Große jetzt in in dem Glauben, sie an die Star Trek, an das Star Trek Franchise für immer ranführen zu können, äh, vor die beste Star Trek-Serie seit Deep Space nein gesetzt, nur um festzustellen.
1: Ja, das war's nach der ersten Staffel. Prodigy wird nicht mehr geben, stand jetzt. Gib nicht auf, Sascha, du könntest die Rechte kaufen, die zweite ist zum Verkauf freigegeben. Also du könntest sie kaufen. Ja. V- vielleicht Wir können ja zusammenlegen.
4: <lacht>
0: ja, wir können ja den guten JMS fragen, der hat ja er Erfahrungen drin. Oh, animiert, da steht er auch gerade drauf, glaube ich. <lacht> ja, das, genau. Das, das nimmt er im Moment. <lacht> ja. Ähm, ja, ich habe kein großes Konzept, also so wie immer. Ähm, was waren so die ersten Reaktionen, als ihr euren... Du hast einen Sohn, Frank, ne? Ja. Genau. Ähm, als, als du deinem Sohn und äh, du deiner Tochter gesagt hast, wir gucken jetzt mal Babylon 5.
4: <lacht> ihr dürft anfangen. Ach so, wie da.
1: <lacht> Sch- schweigen. <lacht> das war die Reaktion. Da spielt Apache mit, habt ihr gesagt.
2: Möchtest du anfangen, Sabine?
3: Dann ja, kann ich ja anfangen. Also wir hatten vor einer Weile, vor zwei, drei Jahren, hatte ich schon mal Babylon 5 geschaut und dann ähm, hatte meine Tochter mitgeschaut. Und dann haben wir zusammengeschaut. So bis zur zweiten Staffel. Aber irgendwann. Mhm sind wir dann ausgestiegen und dann hattest du ja geschrieben, dass du jetzt mit deinem Sohn anfängst, wieder Babylon 5 zu gucken und dann war meine Frage halt, wollen wir nicht nochmal gucken? Und dann hast du gesagt, okay. Ja, es gab gerade einen das. Serienmangel. Einen akuten
4: Serienmangel. <lacht> <lacht> Echt? Und, <lacht> ja.
3: und, dann, und dann haben wir wieder angefangen. Mit, und habe ich meine DVD-Boxen herausgeholt und dann richtig ab Pilotfilm bis jetzt, äh, Anfang Staffel 5 sind wir jetzt.
5: Also außer die restlichen Firmen, da hat Mama gesagt, brauchst du nicht.
1: Also die <lacht> Ins beginning ist super. <lacht> Wollte ich gerade sagen, der muss auf jeden Fall der noch so, In dran. beginning muss geguckt werden. Also ihr habt die DVDs geguckt, ihr wart nicht auf Freebie? Äh, nur im Urlaub, da haben wir mal kurz dann Freebie geschaut. <lacht> habt, ihr, habt ihr Werbung gesehen? <lacht> äh,
3: es kommt drauf an, manchmal ja, manchmal nicht.
0: <lacht> okay. Die guckt Gregor doch für uns alle. Das alles. ist echt so.
3: Und meistens dann um Werbung für andere Amazon Prime-Serien oder so. <lacht> ist auch
1: okay, geil, ne? Guck doch lieber das. <lacht> Statt Babylon 5. Statt. Babylon 5. Wir ja. haben noch einen Engel auf Erden.
4: <lacht>
0: das heißt, wie ja. alt warst du mit deinem Babylon 5 Erstkontakt?
3: Zwölf
4: vielleicht. Ja. Ja, vielleicht so zwölf, Ja. ja. ja.
0: Okay, also könnte ich doch die Elfjährige doch mal vor Babylon 5 fünf setzen. Aber andererseits ja. habt ihr nach zwei Staffeln aufgehört. Warum damals? Ja. <lacht> äh,
5: es ist, ist
3: eingeschlafen. Ja, und irgendwie warst du, war irgendeine Geschichte mit Dylan, da warst du so sauer, dass du dich dann geweigert hast, weiterzuschauen. Ja. Also, das hat dir irgendwann was damals nicht gefallen, aber ich kann gar nicht mehr sagen, was. Ich glaube, ich war auch
5: dann mit einer Toft- wie sie die verändert haben, fand ich auch nicht gut.
0: Ja, die ist ja mehrfach ausgewechselt worden, die Schauspielerin.
5: Ja. Es hat mir nicht gefallen. Mama war das gar nicht aufgefallen. <lacht> das, war, das war, als wir das das erste Mal geschaut haben, dann die erste Folge, wo sie dann die neue Schauspielerin hatte und ich so zu Mama, das ist doch eine andere. Also wirklich. Hat sie nachgeschaut und meinte, du hast recht. Und dann, jetzt haben wir es ja wieder geschaut und nicht wieder zu Mama, das ist doch eine andere, das hatten wir doch letztes Mal schon. Also Mama so, wirklich?
3: <lacht> ja, was so Elian-Masken angeht, bin ich echt gesichtsblind.
2: <lacht> ja, die Narren sehen doch alle gleich aus.
4: <lacht> mhm. mhm.
5: Wo ich finde, oh. bei, bei einer Topf ist der Unterschied zu, schon recht stark, weil die erste mhm. Schauspielerin ist ja eher so. Schlange und sie ist ja auch größer und die zweite Schauspielerin ist sehr viel runder im Gesicht. Ich finde, das merkt man schon wirklich. Ja. Ich wollte
2: gerade sagen, die erste war ein
1: bisschen kantiger. Das passte irgendwie viel besser. Hm. Ja, aber die ist irgendwie ein bisschen mehr hängen geblieben, finde ich. Also mhm. Sascha, an der zweiten bist du vorbeigelaufen auf der fettcon habe ich gehört. Ja, ich hörte auch, dass sie <lacht> da
0: war und ich hatte sie nicht angesprochen. Aber ich hörte auch, dass sie nicht so leicht im Umgang sein soll. <lacht>
1: auch ohne Narren-Make-up. Ja, ja. Ja, es wäre super, wenn das gleich so ausgeht mit einer Prügelei. Die, ja, die macht ja jetzt <lacht>
0: irgendwie, das hörte ich dann auch nochmal. das ist mir da auch wieder eingefallen, ich, hatte, ich hörte schon mal davon, dass sie jetzt so Management macht für äh, für Leute auf Conventions, hm. nicht für sich selber. Das ist nicht wie, ich hab, ich, ich folge jetzt, äh, um abschweifen gehört hier zum Konzept, ich folge jetzt hier Frau, äh, die Blaue aus Farscape, äh, die auch ja. auf der FatCon war, Ghibli Der Name liegt mir auf der Zunge. Ich lache mir auf der Zunge. Ghibli Gimli oder so ähnlich. Gimli, ja. Ja. Und und der Folge ist seitdem bei Twitter, weil ich die sehr interessant fand auf der Fedcon. Und ähm, die äh, scheint ja auch akute Geldsorgen zu haben, weil die verkauft ja irgendwie alles. Also die die hat ständig verweist nur auf Ebay-Angebote, wo halt irgendwelche Actionfiguren oder ein Telefonat (lacht) mit mir oder ein Video mit mir... ähm, ja, also das ist schon, das finde ich schon ganz spannend.
1: Also so wie Dennis Cosby, die den Blu-rays von TNG so hinterher gejammert hat. Ja, nicht, das war, das war auch. Am Audio kommen wir, nie die Blu-rays bekommen. Brand, kannst du mir helfen?
2: Ja, das ist gut, wenn die Stars ein wenig Geldprobleme haben, dann sind sie leichter zugänglich und empfänglich für äh, verschiedene Dinge. Ich glaube, so wird das auf Convention,
1: äh, auf Convention gebucht. Da guckt man so Stars der 80er Jahre, Suchtech, die noch ein Telefon haben, über die man nicht erreichen kann. <lacht> ja. so, so läuft das wahrscheinlich. Oder man twittert
0: schon längst tote Schauspieler an.
1: Oh ja. Ja, aber das wir wissen ja, es macht eine Agentur, ne? <lacht> <lacht> so, Das macht so besser. Was ja schon lange, nicht, wir haben ja schon lange nichts mehr von dir gehört, lieber Fürst.
0: Ja. Ne? Mmh. Das fand ich fand oh. fand, ich, fand ich echt. Äh, da haben es Stephen First angetwittert, ob er nicht Lust hat, auf die Fatcon zu kommen, nachdem er schon <lacht> irgendwie ein Jahr lang tot war.
2: Mm. Naja, passiert. Der, der ist ja auch am jüngsten gestorben von allen, Ach. die uns verlassen haben bei Babylon 5, mit 45 glaube ich. Ne? Wir mm. hatten
0: wir hatten wirklich vor, äh, wir wollten. Es gab es gab so ein äh, Diabetes Awareness Video, wo er mitgespielt hat, wo er dann irgendwie auf irgendein neues Medikament zur Diabetesbekämpfung hingewiesen hat, weil er ja Diabetes krank war. Und ähm, da hat er so eine Führung durch sein Wohnzimmer gemacht. Da hing halt auch noch mal so ein Babylon 5 Gruppenfoto und wir hatten vor, ihm ein Foto vom Grauen Rad zu schicken und (lacht) ihn zu bitten, das im Wohnzimmer neben das Foto zu hängen und ein Bild davon zu machen. Er hätte es gemacht, ich schätze ihn so ein, aber er ist leider vorher gestorben. Seitdem schreiben wir keine Leute mehr an, nee, aus dann, Prinzip nicht, weil die ja, immer kurz danach sterben, nachdem ja, wir sie
2: angeschrieben
1: haben. Das haben war Ge- doch bei Garibaldi auch so, wir oder? Wir haben ja. Neu ein Lied gesungen, ja, ja, und zum Geburtstag und drei Tage später war es vorbei. Ja,
2: stimmt, das war das mit dem Lied.
1: Danach haben wir irgendwann gesagt, wir haben nicht mehr so viele, die das überlebt haben, <lacht> deshalb stellen wir jegliche Form von Geburtstagskalendern. Ich erinnere mich <lacht> an die Diskussion ein. Ich weiß sogar noch, Sascha hat irgendwann mal, als ich, als ich Peter Jurassic auf Twitter zum Geburtstag gratuliert habe, hat er mir geschrieben, bist du wahnsinnig? <lacht> <lacht> bist du? Das machst du aber nicht offiziell vom Rat, Ne? Bist du wahnsinnig? Ja. Den wollen Und, wir noch behalten. Ja, unbedingt. <lacht> auch das was kommt vielleicht noch. Wow. Ich Mann mal- ein,
3: der Mann ist ein
0: Juwel. Ja. Er Auf jeden ist- Fall. Ich bin mal gespannt, wie er dann klingt im, im animierten Film. Aber da reden wir später drüber. Äh, wir waren noch bei der Ursprungsfrage, Frank. Wie hast denn du deinen Sohnemann rangeführt an Salomon
2: Ja, am Anfang war das gar nicht so einfach, aber irgendwann hat er dann doch äh, aufgegeben. <lacht> Als meine Frau sagte, ja, das gucke ich auch gerne nochmal mit, weil die hat das, mit ihr habe ich das auch schon zweimal durch, weil sie das auch sehr gerne sehen mag und ich hatte ein bisschen Sorge, weil er schon bei anderen Filmen, die nicht ganz so neu sind, die Special Effects immer sehr stark bemängelt und da habe ich gedacht, hoffentlich gibt er nicht so schnell auf, aber... Er war durchaus angetan. Er sagt, das sieht jetzt nicht up-to-date aus, aber es läuft alles flüssig, meint er. Man gewöhnt sich sehr schnell dran und er hat da überhaupt gar keine Probleme mit gehabt. Und ich finde, so schlecht, wie viele das machen, sind die auch immer nicht. Man sieht zwar immer, das ist nicht echt, das sind Computeranimationen, aber aber immer so, dass sie einen nicht rausbringen aus der Geschichte. Jedenfalls mich nicht oder uns nicht. Und äh, als ich ihn mal gefragt habe zwischendurch... Äh, wie ihm das gefällt, ob, ob er sich da durchzwängt oder quält oder ob er das gerne sieht, hat er gesagt, ja Papa, wir haben jetzt heute Abend drei Folgen geguckt. Haben wir das schon mal bei einer anderen Serie gemacht? <lacht> ja, und das war halt überzeugend. Und äh, also er guckt das immer noch gerne, obwohl wir jetzt leider schon fast einen Monat Pause gemacht haben, nachdem die Schatten uns verlassen haben. Hm. Da war so ein bisschen äh, die Luft raus danach, als der Zauber so ein bisschen weg war, was Babylon 5 betrifft. Und ich bin zur Fettcon gegangen, mein Sohn ist zur Klassenreise gegangen und darum haben hängen wir jetzt vier Wochen hinterher. Wir hatten gehofft, wir sind jetzt schon fast durch mit der Serie, aber jetzt hatten wir heute gerade einen Fall für Garibaldi und äh, ja... Aber zwischendurch habe ich mir auch vieles aufgeschrieben. Immer, wenn er irgendwas geäußert hat, da komme ich zwischendurch <lacht> nochmal zu, dann habe ich mir das sofort aufgeschrieben, weil ich wusste, ich vergesse es mit Sicherheit. Und ja,
0: der Arme also hat, hat als ganz gut Test- funktioniert. Objekt, er, Objekt gefühlt hier.
2: Ja. Ich sage, was hast du gesagt? Sofort aufschreiben. <lacht> <lacht> Super. Und dann habe ich ihm vorhin auch was erzählt, was ich erwähnen werde. Sagt, was? Das willst du erzählen? <lacht> oh, jetzt machst du es spannend. <lacht> ich habe hab mich ja unheimlich auf die Folge gewart, äh, gefreut, auf diesen Zweiteiler, wo sie in der Zeit zurückreisen. Mm. Ranger One mm. ist die erste, glaube ich. Und ich weiß jetzt gar nicht mehr die zweite. Aber das da habe ich mich sehr drauf gefreut und war unheimlich neugierig, was er zu dieser Folge sagt. Und dann haben wir äh, den, zweit, zweite, den zweiten Teil durchgeguckt, wo ja nicht gerade unwichtige Sachen vorkommen. Ich drehe mich zu ihm um und äh, ich will die fragen, na, was hältst du davon? Und was sehe ich? Er schläft! Ich wollte sagen, Nein, Er ist eingeschlafen!
4: Sage, das kann doch nicht wahr sein!
2: Raus! Er sagt, ja, gestern so lange aufgeblieben. Die Folge war ja nicht schlecht. Ich sagte, die war nicht schlecht. Das ist das ist
1: so. <lacht> dieser Moment wird nie wiederkommen. Das ihm das nee. erste mal.
2: So. Und er hat das so stellenweise mitbekommen, dass auch die Überraschungsmomente weg gewesen wären, wenn wir es jetzt ein zweites Mal geguckt hätten.
1: Aber oh, Sinclair ist wieder da. <lacht> oh, dieser Satra das also. Patenter. Ich ja, dachte, das kann mhm, doch jetzt man kann nicht zwei mal sein. Sehen.
0: Ja,
4: ja. ja, ja. <lacht>
0: Hättest du ich nicht
2: bei TKO schlafen können.
0: Ja. <lacht> da war genug Gelegenheit. Beste Folge ever. Ja. Also ich weiß noch, wie ich damals aufgesprungen bin vom Sofa, als Babylon 5 auf diesem Monitor erschien. Nee, Babylon 4, als, als die Lenz sagte, war dann erschien eine Rettung. Und dann...
1: Ja, ach das ist... Aber ich finde das total faszinierend, dass wir jetzt zwei Beispiele haben, wo man junge Menschen, nicht so wie wir jung geblieben ist, sondern junge Menschen wirklich... Davon, die das genauso gut finden wie wir früher. Sabine, wir hatten ja vor ein paar Tagen erst die Diskussion mit, gibt es im Star Trek-Fandom Nachwuchs? Ne? Ja. Gibt es im Babylon 5-Fandom Nachwuchs? Offensichtlich gibt es zumindest die Möglichkeit, wenn es verfügbar ist halt. <lacht> <lacht> Hier ist ja mit etwas
3: Überredung. <lacht>
1: <lacht> ja, aber es ist, also ich glaube, gut, Storytelling wird zeitlos halt. Das, das wird halt nie schlecht das stören auch vielleicht die ein oder anderen nicht mehr so ganz zeitgemäßen Effekte nicht mehr.
5: Obwohl ich sagen muss, also was bisher für mich am schlimmsten war mit Special Effects und dem Vergleich war als mich meine Freunde überredet haben Harry Potter zu schauen und <lacht> diese Szene, wo die das Quidditch spielen, also ich war ja, ich wollte eigentlich nie Harry Potter sehen. Das heißt ja. Und dann war aber äh, erste Quarantäne und dann haben wir gesagt, gut, scheiß drauf, wir gucken das jetzt einmal durch. Und ich habe da diese erste Szene gesehen und dann haben die da das Skrillage gespielt und ich dachte so, das finden alle so toll,
1: das sieht ja <lacht> schrecklich aus. Das ist auch schon 20 Jahre, ne?
3: Ja, die, die Filme sind auch sehr alt, wenn man sie jetzt, jetzt schaut, mhm. mit, mit heutigen Segengewohnheiten, mit äh, Marvel, Star Wars, CGI-Schlachten. Sehgewohnheiten.
0: Das werden wir in 20 Jahren über die Marvel-Filme sagen.
1: Also ich muss ja. du musst gar nicht so lange gucken. Ich habe ich hab jetzt kürzlich den, den Flash-Film gesehen und der sieht aus, als ist er erst in sechs Monaten fertig. <lacht> also wirklich, ohne Scheiße. Ich habe gesagt, da haben die ein Workprint rausgelassen. Ich habe ja gedacht, hab ich, ich habe wirklich gedacht, die, das, was man so einen, weißt du so einen Typen wie ich, die dann so auf ihr TikTok für sich entdecken, dass diese Bilder, dass da irgendwie schlechte Filter drauf sind oder dass das irgendwie alles so ein bisschen verschliert ist und so. Nee, der Film sieht wirklich so aus. Also.. <lacht> das, hm. also, ja, das ist immer klar, wenn es nur so an der Qualität der Effekte hängt, ist es immer so ein bisschen schwierig da hast du Sachen, die sehr super geeitert sind immer wieder, Matrix, bestes Beispiel, ist auch fast 25 Jahre alt, ne
4: ich höre ja, hier immer noch.
1: das Spiel nicht so sehr, aber, aber <lacht> Babylon 5 ist da halt schon ähm, schon eine Bank, was halt das Storytelling ich angeht. Ich muss sagen, aber ich war auch sehr überrascht, es gibt den
2: ja auf Englisch in HD welcher? Und äh, Babylon 5, ja und äh, es gibt ihn ja auch Freebie und ich habe auch die Boxen und mhm. ich habe das mal verglichen mit den äh, es gibt ihn ja auch zu kaufen auf, auf Amazon mhm. und also das, die Qualität ist wesentlich besser diese ja. auf Amazon wie auf den DVDs also wirklich extrem viel besser schon weil sie da ja das ursprüngliche Format wieder haben für die Special Effects dass sie nicht, das nicht ranzoomen und ich habe einen Monat erwischt da hat jede Staffel nur 4,99 gekostet mhm. und dann hab dann habe ich halt alle fünf Staffeln geholt. Und darum haben wir das da immer ohne Werbung gucken können. Und selbst in einer recht großen Größe, wie wir das gucken, konnte man. waren nie so unscharfe Sachen wie damals dabei. Und das, äh, das war echt gut zu gucken. Auch die Raumschiffschlachten und sowas, da waren nie das, wo man rummeckern konnte. Das ist verschwommen und auch die kombinierten Szenen mit Special Effects auf Babylon 5, die sind natürlich die schwächsten, aber immer noch sehr viel besser wie damals. Mhm. Jetzt weiß ich nicht, ist das jetzt die HD-Version, obwohl SD dran steht, oder geht es noch besser bei der Englischen?
1: Also mir ist es auch nicht ganz klar, ehrlich gesagt. Und ich finde ich mir mal, ich, aber ich sehe auch immer so, wenn so Bildvergleiche da sind, weißt du, so, so, also Screenshots und so, dann, dann sind immer alle und sagen, oh, das sieht man voll, und ich immer so, <lacht> ja ja, oh, 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 das sind ja Weltno. Oh. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, meistens sehe ich es auch nicht. Also ich finde auch dass es wirklich besser aussieht auf Freevee, also besser sah Babylon 5 mir so bekannt noch nie aus, wie ich es da gesehen habe, aber ich glaube auch noch nicht, dass das ich weiß nicht, ob das schon diese diese Full HD Variante ist. Ich habe es mal verglichen, ich habe extra eine gekauft von der englischen und ich habe keinen Unterschied feststellen können. Aber es macht ja keinen Sinn irgendwie, es macht ja keinen Sinn da irgendwie so eine so eine runter Version noch irgendwie anzubieten bei Freeway mit ein bisschen Werbung.
2: Ja. Na Die HD-Version ist ja auch keine richtige HD-Version. Es ja, ja. ist ja nur, nur so annähernd. Und ich und, weiß nicht, vielleicht haben Sie sich überlegt, schreiben wir jetzt SD oder HD? Lass uns mal bei den einen HD schreiben und
1: bei dem anderen SD. MD dran. MD. Ja. Also egal, <lacht> wie, ist, die, die. die Qualität, die ich auf äh, bei M-, bei, auf Freeview habe, das wäre auch die, die mit der ich auf einer Blu-Ray komplett leben könnte. So als eine Blu-Ray-Box mit, weiß ich nicht, 5, 6 Disks ja. oder so. Das wäre ja, meistens sind es ja eh die, die, die Anzahl der Disks, die da ausschlaggebend sind.
2: Aber es bringt dir ja nichts. Du wirst es sowieso auf Freebie gucken, weil du zu faul bist, die Disc einzulegen. Das ist echt so. Ich habe letztens mir wirklich
1: ernsthaften Film geliehen bei Amazon Prime, den ich im DVD-Regal hatte, weil ich keinen Bock habe, die Disc zu holen. Und das sind so drei Meter gewesen ungefähr. Aber ich habe einfach gesagt, nee, das schaffe ich nicht. Die Fernbedienung hatte noch Energie, also... Ja, das ist schlimm.
0: Das ist schlimm. Aber... Das Schöne bei Babylon 5 ist ja, das sagen wir ja immer wieder, ich meine, du, du guckst dich relativ schnell rein in die Effekte, also du weißt, ähm, es ist halt computergeneriert, es ist halt bunt, es ist ein bisschen vielleicht wie gezeichnet, aber dadurch, dass du halt doch sehr gut gestaltete Schiffe hast äh, und auch gut inszenierte Raumsequenzen, Raumschlachtsequenzen, ähm, guckt sich das meines Erachtens relativ schnell weg, also man gewöhnt sich relativ schnell dran und weiß, okay, das ist halt die Optik von Babylon 5 und dann weiß man es, glaube ich, zu würdigen. So geht es mir jedenfalls, sogar ging es mir früher in den 90ern, wir hatten ja nichts ähm, und, und jetzt ist es halt ähm, ein bisschen später. Wie ging es denn, denn dir so mit den Effekten? Also ich meine, du bist ja wahrscheinlich was anderes gewohnt, außer Harry Potter die spiele
5: Ja, also ich fand das jetzt nicht schlimm. Ich finde auch, wenn ich alte Star Trek schaue, finde ich das auch nicht so schlimm mit den Effekten, weil es halt alles passt. Ich meine, du siehst ja auch, dass das Bühnenbild anders gemacht ist und so. Also ich finde das jetzt überhaupt nicht schlimm. Ich finde ich finde das jetzt auch nicht aufregend. Das Einzige, was ich ein bisschen witzig fand, ist, ich finde bei den ganzen Vorspenden merkt man extrem, dass die Technik gerade neu war und dass man alles ausprobieren wollte, was ging. Stimmt, ja. Das kann manchmal ein bisschen, dass man so das Gefühl hat, okay, ich habe jetzt einen Vorspann und das sind eigentlich drei Stück. Stimmt, das ist dir aufgefallen. Du hast, ja. du hast
3: mir gesagt, Barbie 5 hat eigentlich äh, im Intro drei Intros. Also okay. am Anfang kommt ja immer die Erzählung, it mhm. was the dawn
5: of the third age of mankind. So, dann, dann kommen ähm, die Schauspieler, die werden ja in jeder Staffel mit einem anderen, neuen, fancy-Effekt eingeblendet. Mhm. Mhm. Und dann, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es Staffel 3 oder so war, wo dann nochmal das Sprungtor kam ist mhm. ja auch eigentlich nochmal wie ein Extra-Intro ist. Ja,
3: also man hat die, die, die Erzählung am Anfang, dann kommt ja meistens äh, das, das klassische Einblenden von Babylon 5, von dem Namen, was ja bei anderen... Fernsehproduktionen ja auch das alleinige Intro ist. Also nehmen wir Lost, da kommt ja nur der schwarze Bildschirm mit Lost, ja oder jetzt bei Crazy. Einmal kurz, und die die Schrift, oh, ja genau. Einmal kurz die Schrift und das war das ganze Intro. Und dann kommt ja immer noch das äh, klassische 80er, 90er Jahre Intro mit Action Szenen oder der Schauspieler dreht sich in die Kamera und lächelt.
1: Das, also, <lacht> das ist das allerbeste, das ist in die Kamera drehen. Nee, mein Sohn hat aller, das gemacht.
2: Mhm. Ist ja, weiter
1: erzähl.
5: Auf den DVDs haben sie in den Menüs immer so Morph-Effekte. Stimmt,
1: ja, ja, stimmt. Oh ja, ja. stimmt, ja. Und ja.
5: wenn dann, dann Markus zu Ivanova wird oder so,
4: <lacht> oder
5: Lando zu GK und man sieht ja zwischendurch diesen Übergang, das ist das Beste.
1: Stimmt, <lacht> da haben sie auf jeden Fall mit den bei den DVDs mit experimentiert. Das waren, so ja. diese, das waren so diese, das waren Diss- 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 aus. Aus, aus den frühen 2000er Jahren. Da haben sie, bei den Buffy DVDs hast du so virtuelle Flug, einen virtuellen Flug durch den Friedhof, der aber ganz ja. cheesy aussieht, weißt du. Sieht so ein bisschen aus wie, da sind überall so kleine Türen und du denkst das ist so ein Weihnachtskalender auf dem Friedhof und so, weißt du. Und da musst du dann, und das ist so schlecht eigentlich animiert, dass du dann nachher erstmal mit dem Cursor, mit der Fernbedienung gucken musst, wo ist denn was zum Anklicken. Weißt du, da habe ich letztens ewig wie gescheuert wie ne, irgendwie eine Folge oder so gesucht. Wo ist die denn versteckt und so halt? Ne? Als, als würdest du auf DVD gucken. Habe ich mal, bevor ich das auf <lacht> Disney Plus jetzt hatte, ja. Habe ich mal.
0: Ich habe das gleiche Problem oder ein ähnliches Problem mit meinen Xena-DVDs. Ähm, das Intro kommt aber noch ganz gut und dann wählst du eine Folge aus und dann hast du quasi oben das Auswahlmenü auf einmal ganz klein, aber die auswahlcursor äh, die Teile sind irgendwie auf anderen Positionen auf dem Bildschirm. Ich krieg's ums Verrecken nie hin eine Folge zu starten auf den ersten Versuch, aber irgendwie es dann doch <lacht>
1: gestartet. Das ist wenn ihr wenn ihr Sascha sucht, ihr findet ihn im Skyrim Tutorial. <lacht> nee, für alle raus. Ja. Jetzt
0: findest du mich im GTA 5
1: Tutorial. Oh, das ist hart. Wenn du das erstmal im Club versucht hast zu tanzen, ne? Dann, ja. Sehr schön. Äh, Sabine, du hast eben was auf Englisch gesagt. Habt ihr die Serie auf Englisch oder Deutsch geguckt? Wir haben
3: sie dann äh, auf Englisch geschaut. Wow.
2: Wow.
1: Oh. Ja. Schön. Und,
2: Und dann, ihr versteht dann du versteht beide alles. Ja,
3: mit Untertiteln, also
5: das deutsche so. Untertitel. Ja. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht, weil man hat ja doch schon öfters etwas gehobenere Sprache.
1: Mhm. Das ist ein geiler Titel, ja, super. Da hast
3: du dann auch gemerkt, ne? Markus ist, ist Brite, ja? Ja, also
5: der, der Akzent, der ist ja zum Reinbeißen, ist wirklich.
1: Ah, <lacht> 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 jeder ja, Dr.
3: Da wird der Humor noch, noch unterstrichen durch den britischen Akzent, das ist dann <lacht> doppelt so gut.
1: Aber original, das ist, ist original zu gucken mit Untertiteln ist ja auch sehr zukunftsweisend wahrscheinlich, so wie sie im Moment hier <lacht> ja. Ja. Es gab auch ja, eine ich... peinliche Szene, da würde mich mal interessieren,
2: wie du da drauf reagiert hast. Da, mein Sohn hat sich da die Augen zugehalten und ist äh, äh, knien vom Fernseher herumgerobbt auf den Fliesen und mochte da nicht hingucken. Ich sag nur Bumschakelack.
4: <lacht>
2: Alter. Der ist auch so ein Fremdschämer wie ich, ja. Ja, er sagt, oh, die Augen zugehalten, das kann doch nicht. Oh. Ja. Konntest du da hingucken? Hast du das ertragen?
5: Ja, na, also Mama Mama hat mich schon vorgewarnt. Sie meinte so, ah, jetzt kommt das. Nee, also das kann man eigentlich auch vorspulen, aber nee, es, ist dann, es ist dann nicht so schlimm. Ich, ich sitze dann da und denke, na, okay.
3: Ja, wir haben uns ein bisschen totgelacht, ne? Ja. Auf Sofa. Ich habe gesagt, das Was? musst du das nächste Mal mal machen, wenn dir irgendeiner dumm kommt, dann musst du einfach anfangen, einfach und dann...
2: <lacht> <lacht> Zeig mir deinen Kontoauszug. <lacht> Was mich da rausgebracht hat, ist was ganz anderes. Der Typ hatte die Stimme von dem Allerersten, den Sheridan später in der Höhle spricht, auf Deutsch. Das habt Lorient. ihr wahrscheinlich nicht mitbekommen. Lorien. Ja, ja. Die hatten beide dieselbe Synchronstimme. Und wenn man das schon öfter oh. geguckt hat, denkt sie, hä? Ja,
1: und der hat so eine Märchensprecherstimme in Deutsch. Ne? Ja. Ja, so, ja. Ja, stimmt. Die fällt auf, ja.
5: Also ja, was ist schlimm. Ein wenn du einen Film oder so schaust und dann hörst du die Stimme und dann denkst du, hm. das ist doch eigentlich der und der. Ja,
1: ist furchtbar. Das erste Mal Peter Capaldi hat zwölfter Doktor auf Deutsch gehört. Ey, na, da sagt der erste Elter, Dr. Cox. <lacht> Danach war es vorbei, mit auf Deutsch gucken, zwölfter Doktor. Also <lacht> so gut, wie der auch ist.
0: Ja. Wobei, äh, der gleiche Synchronsprecher hat ja auch den guten Charit, äh, Sinclair gesprochen. Ja. Und da hörst du keine Ähnlichkeit zu Dr. Nee. Cox. Also der Aber kann bei, schon
1: Varianz, ne? Bei der Sache hörst du es, ja. finde ich. Beim Zwölften. <lacht> da hörst du sehr stark. Aber gut, das sind ja auch 20 Jahre. Wie verändern sich Stimmen in so und so vielen Jahren?
0: Ist auch ein ähnlicher Charakter, der Zwölfte Doktor und Dr. Cox. Ja. Also, also weil, so weil er ein Doktor ist.
1: <lacht> ja, einmal das und <lacht> jeder Doktor hört sich gleich an. So, und so ein, so ein bisschen wirklich halt. Ja, stimmt, und, und Ruppigkeit kannst du dem guten Sinclair nicht vorwerfen. Wie, war <lacht> denn, wie, wie kam denn der Wechsel an, wie kam denn Sinclair bei euch an?
3: Also wir haben ja mit dem äh, Pilotfilm erstmal gestartet. Der ist aber nicht und auf...
1: auf, der, ja, auf die, ja klar, ihr habt die der, er hat ja die Box.
3: Und, äh, und da fand ich ihn, da hat er auch, auch sehr gut ge, geschauspielert. Da, da war er auch in der, in der Mimik noch besser. Also ich nehme an, dass er damals noch nicht die starken Psychopharmaka genommen hat. Und ähm, in dem Pilotfilm fand ich eigentlich äh, jetzt beim wiederholten Schauen sehr gut. Also man hat ge- ein paar Star Wars Anleihen gehabt, fand ich, weil die Alien war. Es waren ja viel mehr Aliens im Pilotfilm. Das war schon so ein bisschen wie äh, die Kantina. Und auch die Station wirkte im, im Pilotfilm viel geräumiger, viel größer und, und ähm, auch mehr Bevölkerung. Äh, was uns gar nicht gefallen hat, war hier commander Takashima,
5: da waren wir froh, ja. dass dann Ivanova da gekommen ja. ist. Ne? Es war irgendwie, es war, ich weiß nicht, also die Figur war halt da und von der Schauspielerin kam dann auch entsprechend wenig.
2: Die fand ich früher, als ich das das erste Mal gesehen habe, ganz toll, weil ich Karate-Kid-Fan war und das war die Freundin von Karate-Kid in dem mhm. zweiten Teil.
1: Mhm. Commodore ja. O aus Picard war das nicht, nicht ja, ja, oh, ach ja. Die, die spielt auch in jeder Serie den, einmal stimmt, mit. die mit den Resturlaubstagen <lacht> als sie zurück ist. Zur <lacht> ja, Nacht, genau. Die mit dem <lacht> Acht Jahre lang Chef der Sicherheit der Sternfahrt. Ich bin wieder da. Wie sieht das mit meinem Resturlaub aus, Jungs? Das ist die beste Diskussion. Ja, was
3: halt auch aufgefallen ist, waren ja die Masken von Chika und Dylan, waren mhm. ja im Pilotfilm mhm. noch anders und die fand ich, die haben sie besser später hinbekommen. Ja. Was aber so ein bisschen gestört hat, war so, so teilweise so Disco-Lichter und so funky Gitarrenmusik. Also diese, diese Hintergrundmusik, die war so sehr billig 90er. Also die das Intro, die Musik von Franke, die finde ich toll, aber was teilweise so als Hintergrundmusik läuft, ja, ist es so sehr, sehr gewöhnungsbedürftig.
5: Erinnere ich mich, er musste sich total lachen, irgendwas war los und dann kam so ein richtig krasses Gitarrenriff. Ich saß auf dem Sofa und ich habe mich weggekichert. Ja.
2: Am schlimmsten war die Musik, als es diese falsch er die ursprüngliche künstliche Intelligenz gab, die immer so alberne Sachen erzählt hat, die Garibaldi nachher im Stimmt. Fahrstuhl erschossen hat. Stimmt, ja. Da lief im Hintergrund
1: immer.
4: Und oh,
2: das fand mein Sohn auch extrem albern, diese Musik und naja, und auch diese blöde Stimme, die hätten sie auch wirklich komplett äh, weglassen können. Ich weiß
5: noch einmal. Da ging die Folge los und es kam einfach nur ein Raumschiff an, ja. Mhm. aber die Musik war so und du dachtest, oh nein, gleich fliegt das Raumschiff in die Luft oder <lacht> und ein böser Mensch steigt aus und es passierte nichts.
3: <lacht> also die, die Effekte sind gut, aber ich glaube, die, die Musik ist, ist teilweise schlecht gealtert.
1: Aber es ist besser, also in der ersten Staffel war es noch experimenteller. Also ja. nicht so sehr aus dem Guss, wie es später dann so gewesen ist. Da hat es ja mehr so einheitlicher gewirkt. Aber ich liebe bei, bei, beim Pilotfilm auch, ich prangere es immer wieder an, eine vergessene Kunst heutzutage, der ordnungsgemäß auch ein ja. bisschen anders ist als die Serie halt. Ne, Mal, Da hat man dann später meistens ja noch was verändert für die Serie. Aber dieses tolle Gespräch mit, ähm, ich glaube, Lüther war das und, äh, nee, oder nee, ist, ähm, hier, ähm, die, ähm, Jetzt hab ich habe den Namen vergessen. Ja, ist denn die Telepathin. Doch Lüter. Doch Lüther Lüther war da. Lüther, ja. Auf diesem geilen Podest im im Sokolow Mit diesem geilen. <lacht> ja, wir müssen <lacht> mal kurz. Wir müssen mal kurz unter uns reden. Das ist kein Problem. Die Kuppel des Schweigens. Und dann wird diese geile, diese geile, dieser geile Lichtkegel um die gelegt. So. so wie jetzt wird ja keiner erfahren, was wir uns, wenn solange hier kein Lippenleser ist, haben wir alle sind wir zu
4: da habe ich mal, das ist so da ich doch mal
0: eine Werwett-Millionär-Edition draus gemacht, mit der Wer- ja, ja. Werwett-Millionär-Musik drunter ja, ja. gelegt. Ja, ich erinnere mich. <lacht> genau.
4: Hm? So in
2: 60, 60er-Jahre-Film wäre da irgendeine so Käseglocke von oben runtergegangen. Ja, 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 Die ja, Kuppel ja. des Schweigens.
1: Ja, ja, richtig, Die Kuppel des Schweigens.
4: <lacht> ja, ja. <lacht> <lacht> das ist geil.
3: Ich muss auch sagen, Staffel 1 hat mir rückblickend auch sehr gut gefallen und es, es waren noch sehr gute Folgen mit dabei. Also die beste Folge für uns war Angriff auf Chica, Parliament of Dreams.
5: Hm. Ne?
3: Mit
1: Stimmt, der, dem und,
5: mit dem Attentat. Mit dem Attentat. Ja, der, und da war ja diese dieser eine Szene, wo er sich umdreht und dann diese schwarze Rose da ist. Ja. Und dann fängt er ja so an zu schreien und ich so zu Mama. Oh, das muss es doch als Meme geben. Ich habe es aber nicht gefunden. Ja,
3: es gibt wenig Babylon 5 Memes. Ja, und, ja. und der beste, der One-Liner ist eigentlich von, von Londo. But in purple, I'm stunning.
5: Weil er so kom- komplett betrunken ist und dann fängt er so an zu reden. Uh,
0: er ist äh, ah, eins mit seinem inneren Bewusstsein.
5: Yeah. And you're cute. Everybody's cute. But I'm Darling in Purple.
4: Und
3: dann,
5: klapp, ist er weg. Das waren sowieso die, die besten
3: Szenen, die dir am besten gefallen haben. Alles, was zwischen Londo und wir war und alles, mhm. was zwischen Londo
5: und GK war. Ne? Und auch äh, ähm, GK und Natov, das, das hat mir auch sehr gefallen.
2: Ja, wenn die dabei waren, das ist, dann ist die Folge fast immer gut, wenn mhm. einer von denen mitspielt. Heute ist ja gerade das erste Mal wieder kurz, sind beide kurz das erste Mal wieder aufgetaucht nach ein paar Folgen. Und da hatte Mika auch gleich gesagt, ah, die haben wir ja schon lange nicht mehr gesehen. Gut ja vielleicht auch weil
1: wir lange nicht mehr geguckt haben aber das na ja ist witz. naja. <lacht> spielt da so mit rein ne? ich äh, gerade gerade der Londo der 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 Londo der ersten Staffel ist ja auch noch ein ziemlicher anderer als wie wir ihn später in der Serie erleben ne? ist ja noch so am, am Anfang so hat man so ein bisschen sehr viel Mitleid mit ihm so der drunken Clown irgendwie von einem untergegangenen Reich oder von einem einer Zivilisation die halt nicht mehr so stark ist wie sie mal war also aber da noch sehr viel zehrt von dem, wie es früher mal war. Und ich liebe diese Szene in der ersten Folge Ragisch 3, wo er dann da auch betrunken da an der Theke sitzt und sagt, hier kommen Sie bei uns vorbei, hier, Centauri Prime, wir sind für Sie da, in zwischen neun und 17, geöffnet von 9 ja. bis 17 Uhr, Erdstandardzeit, und das finde ich so, auch wir diese Pause mit, wo er dann Erdstandardzeit, um nochmal so reinzudrücken, wie die so ehemals mächtig waren, das ist einfach ganz toll und ich finde, gerade bei London und wie die so, das war für mich damals, als ich das in den 90ern, der sich noch erinnert, das erste Mal gesagt wie die eigentlich die Sympathien getauscht haben, ne, weil am Anfang ja, ja. war man so total, ey, Londo, der Lustige, so ein bisschen. Und Jakar, das böse Echsenwesen irgendwie. Und, dann, <lacht> und in der zweiten Staffel irgendwie war das dann, ab da war das so 180 Dreht Grad. Dreht sich geta- aber ja. langsam, nicht so, nicht so schnell, so ja, ja. fast und ist unmerkbar. Eine Entwicklung. Und irgendwann merkt man dann, Nanu, es sind so Kleinigkeiten, die das so immer weiter einstreuen. Mit äh, ne, dem ersten Auftritt von Mr. Morden und die berühmten Fragen, ne? Ja, ich weiß noch, wie GK
2: in der ersten Staffel gesagt hat, niemand auf Babylon 5 ist das, was er zu sein scheint. Ja. Und das stimmt ja auch. Jeder ist nachher anders. Es bleibt, es, es gibt kaum eine Figur, die am Ende noch so ist wie am Anfang. Im Gegensatz zu Voyager. <lacht>
1: oh, Das musste sein.
3: Weil du Voyager sagst, was uns aufgefallen ist, ist, es gibt ja Delta Flyer, das sind ja irgendwie die Flugzeuge von denen. Da haben wir uns gefragt, was ist denn mit den Alpha-Beta-Gamma-Flyern? Waren die auf Babylon 1
4: bis 4? <lacht> ja, vermutlich.
3: Weil im Voyager gibt es ja auch äh, Delta-Flyer. Ne? Und was dir auch noch aufgefallen ist, äh, wir finden die Solarpaneele etwas zu klein für die große Station. Ja, das ist dezent.
2: ja stimmt. Ja, aber das Vielleicht ist waren die effektiver, sind die effektiver in der Zukunft.
4: Yeah. <lacht>
2: die, die haben ja auch noch ein Fusionskraftwerk
0: an
1: Bord. ja also Insofern ist es nur ein Backup. Mhm. Ah, ja. Ich glaube, es ist nur Show. Ja. Weißt du, diese Solarpaneele, da ist eigentlich... Das da ist für die Grünen, damit an. sie die Station genießen. Ja, ich habe auch schon gedacht, da haben sie wahrscheinlich irgendwie die haben so eine Förderung dafür abgegriffen. Mhm. Dafür hieß es, wir müssen die Dinger dran haben und so. Naja, das ist alles klar. Aber so, die sind gar nicht angeschlossen. Alles gut, Frank. Irgendwer muss die putzen, Gregor. Irgendwer muss die. Wir wissen beide, wer das gewesen ist. <lacht> wer das dann gewesen ist. Aber ich meute beim ersten bester Gelegenheit. So. Wie in der Hatte ihr Eine den?
2: Szene, wo ihr so richtig laut lachen musstet, könnt ihr euch daran erinnern, was so richtig. Was ihr am lustigsten fand? Hm. Motorrad,
3: Motorrad, Motorrad. Motorrad? <lacht> Die Motorrad eher nicht. Mhm. Wo Butchika gekocht hat mit seinen hier kleinen kleinen lied Ja, da. das war, das
1: war auch Ja,
2: dann hässig halt allein.
1: Stimmt, stimmt, ja ja. Hat er
0: nicht diesen auch. riesen Schweinskopf auch gehabt? Ja ja. 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 Das war
1: auch
5: ja. <lacht> aber, Im Englischen war das war das glaube ich noch ein bisschen anders. Da war das so mit den Fischen, die im Meer schwimmen und ja. dann kommt ein Hai und isst die alle auch. Ja, und das
3: Lied singt er ja später dann noch, wenn die in diesen legendären Szenen da in dem Fahrstuhl stecken bleiben. Da singt er das ja das Lied wieder aus der Stimmt. ersten Staffel. Das
2: Stimmt. ist damit die göttlichste Szene zwischen den beiden ja. überhaupt in der Serie. <lacht> Aber wir hatten auch eine Szene, wo wir wirklich alle drei wirklich laut gelacht haben und, und das ist bei uns relativ selten, dass wir so was sehen und dann alle drei laut lachen. Das war bei der Folge, wo diese komische Sonde äh, zu Babylon 5 kommt und sie diese Fragen beantworten müssen. Und äh, wenn sie die nicht beantworten, wird die Station zerstört. Mhm. Und fünf Sekunden bevor diese, sie diese Fragen schicken wollen, sagt äh, äh, Sherry denn doch, äh, nee, schick das nicht. Wahrscheinlich heißt, ist, ist das genau andersrum gemeint. Und er sagte, schick nicht. Und als Ivano war, dann sagt, oh Mann. Ja. So wie sie das ja. sagte, da mussten wir alles. <lacht>
1: der Folge fand ich immer total witzig. Das müsste eigentlich das allumfassende Thema zu der Zeit gewesen sein. Wir haben so eine Riesenbombe vor der Tür, aber den Rest hat es außer diesen kleinen Teil der Brücken, keiner hat sich damit beschäftigt in dieser Folge. Ja. Nur, nur jeder, der so sein Themengebiet mit Fragen hat, aber der Rest war, das lief so weiter halt. Belästigen ne? Sie mich nicht mit anderen Fragen. Aber so wäre es ja wahrscheinlich auch, denn ich finde dieser dieses große Raumhafen-Ding und immer wieder kommen so verschiedene Welten und das das kriegt Babylon 5 schon gut hin. Also dieses Gefühl zu vermitteln. Also finde ich auch noch mehr, als es jetzt Deep Space Nine schon Beispiel geschafft hat. No Hate. Absolut No Hate. (lacht) Aber ich finde so dieses Raumhafen-Ding und immer viel Verkehr da, im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten.
2: Ja,
0: bei DS9 feiere ich ich den den grauhaarigen Typen.
1: Wir brauchen fünf Narren mit Schildern am Eingang. Fünf Narren, bitte. (lacht) Bei DS9 feiere ich
0: diesen grauhaarigen Typen der jedes Mal, wenn ein Shuttle andockt, aus dem Shuttle steigt. Das ist ja. er wieder. Stimmt, ja, stimmt, ja. Ja, ja. Da ah. gibt es ein Typen,
1: der steigt aus jedem Shuttle aus. Ja, er ist gern unterwegs. Der macht dies einfach. Worüber,
2: worüber wir auch länger gesprochen haben und auch heute wieder, als ich meinen Sohn abgeholt habe, vorhin im Auto, haben wir uns auch wieder längere Zeit darüber gefragt. Die kriegen ja alle ihre Gehälter und auch die Dockarbeiter haben ja ihre Gehälter, die sie auch bestreikt haben, damit sie mehr kriegen. Mhm. nachdem sie sich von der Erde losgesagt haben, reden sie immer noch über ihre Gehälter, auch Sheridan und alle. Aber wer bezahlt sie dann? Reden die dann noch
1: über ihre Gehälter?
2: Ja, das haben wir gerade heute, in Eng- also sprachen sie wieder, äh, sie ver- ach ja, da sagte äh, äh, Franklin zu, zu Ivanova, sie verdienen ja sowieso mehr wie ich. Und, und das kam auch ein, zweimal. Und wir haben uns immer dann gefragt. Ja, wer, wer bezahlt die denn? Ich glaube nicht, dass die Erde weiterhin ihre Gehälter bezahlt, das geschweige die Streik- denn die ja. Dockarbeiter den oder andere.
1: <lacht>
5: Na, die haben doch auch gesagt, dass sie sich selber über ähm, die, Zoll, ja, und die, die Zollgebühren. Zollgebühren und so, und äh, da hat ja der Zoll, ja, hatten die nicht auch irgendwann erwähnt, dass der Handel zwischendurch mal ähm, abgeflacht hm. war, weil die ja die Gebühren erhöhen mussten mit Stimmt. der ja, äh, ja. Unabhängigkeit
2: wo er sein das, Paket nicht das, aufmachen durfte nein aber das
1: ja, war die sogar die Gebühren F- für die
2: Schiffe
0: war das ja die
1: Dockinggebühren für die Schiffe mhm. das war sogar die Folge die die äh, die Frank erwähnte mit dieser mit dieser ähm, Sonde vor der Tür weil weil äh, Sheridan, Sheridan sagte oh Mist jetzt sind wir nicht gestorben das heißt ich muss mich wieder mit den Typen zusammensetzen und ja das dann, sagte er vorher doch machen Sie das Gespräch <lacht> nach der das? Das aber nach der Explosion ich weiß ne und wie er dann am Ende da wieder sitzt und so, ne? Und die Kamera so zurück. Ja, aber das, das wird sich dann aussehen. Wahrscheinlich haben die auch in die Kasse gegriffen. Gehe ich mal von aus. Ich geh von aus. Die haben einfach nichts mehr überwiesen. Und die haben die Pan- Solarpaneele angeschaltet, ab Staffel 4. Ja. Und dann, kam, dann haben sie gesagt, wir haben hier eine riesen Sonne vor der Tür. Können wir nicht einfach... Was? Wir können ja sagen, die große Maschine hat gezahlt. Ja, wer weiß. sie da unten eine ja. Bank. Ich würde gerne mal wissen, wie äh, ihr die jungen Kids hier, die, die jungen, wie waren denn die Reaktion auf diesen, auf den Krieg mit den Centauri, mit den Narren? Also diese Folge, wo der Narrenheimatplanet mit Massebeschleunigern da zerstört wurde, wie für mich ein ganz, da kann Sascha noch eine Audioaufnahme von 2016 von mir einspielen, ein ganz prägender <lacht> Moment, diese Szene, wo, wo äh, Londo da am Fenster steht und auf diese Massebeschleuniger guckt, die auf Narren Prime runtergehen, ganz prägend bei mir.
5: Also, das hatten wir, als ich das das erste Mal mit Mama geschaut habe, schon gesehen gehabt. Soweit waren wir gekommen. Und äh, das war auch eine der wenigen Sachen, wo ich mich wirklich aktiv dran erinnert habe.
4: Mhm.
5: Also, und dann jetzt beim zweiten Mal schauen, war es eigentlich schon ab diesem Gespräch im Ohrgarten zwischen Mr. Morgan und London schon die ganze Zeit so: Nein, nein, mach's doch nicht. Mhm. Das, das ja. stimmt ja, du hast doch gesagt, als, als Morn das erste Mal
3: aufgetaucht ist, als er äh, durch äh, das Gate getreten ist und mhm. irgendwie beim Zollern kam. Und wo kommen sie her? Ach ja, so aus dem Autorum rum. Und gab es da was Interessantes zu entdecken? Und er so vielleicht, na hast du ja gleich gesagt, nein, der Böse kommt, der Böse kommt.
2: Das war super.
1: Er sagt, hat ich ja. was Interessantes entdeckt? Und er sagt, ja, und geht weiter. Das geht ist, weiter. Das ist großartig. Das sind Haare, ne?
0: Ja. Ist das nicht... Äh, ist das bevor die Elvis-Imitatoren rankommen, oder ist das danach? Ja. <lacht>
1: die waren
4: super. Das weiß ich gar nicht. Die Elvis ja, und super. auch
3: mit, mit denn in, in Staffel 2 habe ich jetzt gemerkt, ich musste am Anfang mit ihm, ihm ein bisschen warm werden noch. Also je, je kürzer die Haare wurden, umso militärischer der Haarschnitt wurde, umso so besser wurde auch sein Schauspiel. Und ich habe mich aber diesmal gefragt... <lacht> yeah. Ich habe mich diesmal aber auch gefragt, ob er nicht am Anfang diesen äh, Sunny Boy einfach nur gespielt hat, weil er, es war ja diese Storyline zu Beginn, dass er irgendwie so als Untergrundagent da auf die Station gesetzt wird, die sie nie zu Ende gemacht haben, ob er da einfach nur so getan hat, als ob und dann erst wirklich das wahre militärische Ich mit der Kurzhaarsisur dann kam.
1: Das würdest das es würdest ein bisschen erklären, ja. aber ich glaube, der hat einfach am Anfang so gespielt, weil er dachte, er soll den Funny Leading Man spielen, so ein bisschen. Ich glaube, er hat das gesagt bekommen, er soll so spielen. War das
0: selber irgendwie so ein bisschen merkwürdig und er hat dann von JMS gesagt, nee, nee, mach das mal, weil das ist der Plan. Das wird sich noch ändern. So
1: lieben dich die Leute, das macht mal weiter. Denn genau. <lacht> ja, Agentin mit Herz. Die haben ihn sicher aufgezogen die ganze Zeit. Aber der, diese, diese Storyline, die du erwähnst, das ist wirklich so, so immer noch so ein Stück. Ja, dieses dass, sie dann, dass auf einmal in Folge 13 oder so dann plötzlich Sheridan ist dann irgendwie von einer ominösen Untergrundorganisation da installiert als Captain und sagt, ja, mich ruft ja keiner an, seit ich hier bin. Ich lasse immer das Mikro testen, alles okay. Und dass sie das dann einfach so haben fein gelassen. Das passt auch überhaupt nicht zu dem, wie er sich danach verhält. Irgendwie so, als hätten sie einfach diese Storyline gekippt, weil sie gemacht haben. Das ist einfach wirklich ein bisschen doof. Ne? <lacht> ein bisschen schade. Manchmal, manchmal merkt
3: man, dass es vielleicht doch nicht so eine gute Idee war, dass dann GMS ab Staffel 2 alles komplett selber geschrieben hat.
4: Ja.
3: Weil was, was uns auch aufgefallen ist, was, was sehr seltsam ist, ist die ganze Beziehung zwischen Sheridan und Dylan. Ja, es
5: also, also sind so ganz viele Szenen, wo man so denkt, ja, normalerweise würden sie ja jetzt mutschen, oder? Ja. <lacht> und, und dann stehen sie beide da. Lächeln sich an, umarmen sich vielleicht.
1: Handreichen Hand wäre ja. super.
5: Ja. Also da, da.
1: Mein Sohn geht vorbei, so, aber er will nicht
2: winken. Ja, Entschuldigung, ich habe mich hab hab unterbrochen. <lacht> aber so, äh, Gefühle,
3: Gefühle beschreiben und so, das, das kann er glaube ich nicht. Aber ich ja. glaube, das liegt auch an, an, an GMS äh, selbst. Er hat ja in der Autobiografie, wenn man die liest, merkt man ja, hm. dass er irgendwie aus einem schwierigen Elternhaus kommt, wo Liebe nicht wirklich gezeigt wurde und, und er dann auch so ein bisschen beziehungsunfähig
0: ist. Ja, es gibt ja diese eine Szene, wo sie sich über Monate nicht gesehen haben und dann sich wieder treffen in der Docking Bay und es gibt irgendwie so einen Schmatzer auf die Stirn und das war's und da dachte ich so,
1: hm, ja. <lacht> aber nicht er. Das ist also die größte Liebe aller Zeiten, er hat, okay? Er hat wir auf die Stirn geküsst, weil er sie <lacht> ja schon lange nicht mehr gesehen
2: was Mika aufgefallen ist, dass wenn Franklin, was ja nicht selten vorkommt, irgendjemanden anbaggert, dass er nicht mehr blinzelt. Wie? Er sagt, sobald er mit irgendeiner Frau spricht, blinzelt er nicht mehr.
0: Okay. <lacht> damit, er, damit er
1: seinen Gegner verunsichert, weißt du? Ja. <lacht> Hypnotisieren, Gregor. Ja, ja. Die Schlange, das Kaninchen. So also mache ich das auch. Ich starr die einfach weiterhin so lange an. Ja. Damit dich noch verrückter ja, Habe ich auch <lacht> noch Nee, aber nie das finde das, das find ich aber total interessante Beobachtung auch. Ich denke immer noch an das, was Sabine, was ihr gesagt habt, dass ihr fand, dass Sinclair im Pilotfilm besser gespielt hat als in der ersten Staffel oder irgendwie anders gewirkt hat, also lebhafter irgendwie. Hm. Das ist, habe ich noch nie. Das ist, hab, wenn ich versuche jetzt mal so, mich an so Szenen erinnern und ja, doch, der hatte noch ein bisschen mehr Elan im Pilotfilm. Ne? Er war, er ja, du er du hast recht.
2: Da stand da wahrscheinlich weniger unter Medikamente. Denn der Pilotfilm ist ja auch. War ja auch eine Lücke zwischen ja. der Serie. Ja, und das da war ein Jahr dazwischen. Ist natürlich weiter fortgeschritten, seine Krankheit wahrscheinlich. Und das hat man ich wahrscheinlich fand, auch in der Serie gemerkt.
5: Ich fand, er sah dann auch extremst älter aus in der ersten Folge, verglichen zum mhm. Pilotfilm.
1: Ja. Er hat auch kürzere Haare gehabt, oder? War es nicht so? Ja. Pilot? Ja. ja,
5: und auch, auch viel grauer. Und Gary Baldi sah auch einfach auch auf einmal viel älter aus.
0: Ich weiß doch, wo wir, wo dann irgendwie, ich weiß, das war ein Pilotfilm, wo er vor Gericht stand, irgendwo wurde sein Alter gesagt. Er ja, ist ja. 40, 40 Ach, Jahre alt. Nee, ja, noch jünger, glaube ich, sogar. Oder 38, 38, 38, ja. 38
4: wurde gesagt, ja, ja.
0: Wo, wo wir schon älter waren als, als er ja. und wir uns angeguckt haben und gesagt haben so, wir sehen nicht so alt aus, oder? Ja, ja, ja. <lacht> und dann denke ich mir immer, wenn
1: ich sowas höre, denke ich immer, so erwachsen dann auch noch. Weißt du? <lacht>
2: nee, der das sah eher das. aus wie 50 oder so.
1: Ja, ja. Ja, ja, Aber äh, in der Retrospektive, ich fand ihn wirklich gut. Also ja. hatte ich damals auch nie. Ich hatte ihn auch immer so ein bisschen als Hölzern und war froh, als dann der Boy kam und so. Und, ähm, aber äh, ich hätte ihn gern länger gesehen, als wir uns dann von ihm verabschieden mussten. Ne? Es gab viele also, so Momente So ging es diesmal beim Wechsel. Entschuldigung,
3: so ging es diesmal beim Wechsel, dass ich äh, dann mit Sherry denn erstmal warm werden musste. Ja,
0: schon hm. gehört, ja. ja genau, es das, das gab halt der Anfang der zweiten Staffel viele Momente, wo wir gedacht haben, so. Also Sinclair hätte das jetzt sofort gelöst. Und wir vermissen Sinclair. äh, Der hätte irgendwelche
2: Paragraphen aus seinem Ärmel geschüttelt und (lacht) dann das Ganze so gelöst. Ich finde
1: diese diese Streikfolge so toll. Und ich finde es auch gut, wie er diese Streikfolge löst, dass er das Thema auch ernst nimmt. und dann, ne, wie, wie, in dieser Folge, wo er einmal mit den Dockarbeitern und mit dem Typ ja? von der Erde, dann hat er die Jig Panette am Arsch, quasi, Entschuldigung, von, von JK und, und Londo. Und dann muss, und dann wird er ständig aus dem einen ins nächste geholt und er sieht immer fertiger aus in dieser Folge. Irgendwann, ja, irgendwann hat er das Rasieren eingestellt und trägt auch seine Uniform nicht mehr komplett zu. Also, die dann irgendwann auf und geht dann quasi von dem einen Krisenmeeting ins nächste und sagt, es ist eine Pflanze. Es ist wirklich, wir reden hier über eine Pflanze, oder? Und ich finde das (lacht) aber total toll, wie er er dann damit umgeht. Und allein schon, dass diese Problematik mit was Geld und Arbeitsbedingungen und Dockarbeiter und so. Wenn man so von Star Trek kommt, wo sie uns immer alle erzählen, alle sind irgendwie so halbwegs gleich und Utopie. Aber es gibt schon, der Pike hat einen großen Grill in seinem Zimmer (lacht) und die Lauer Decks wohnen zu viert auf einer Kajüte. Also irgendwo, jetzt mal ehrlich, der Pike hat permanent Feuer. Ich, also ja, der hat ja immer großes
2: offenes Feuer ja, da der, mit ganz seinem ehrlich, guck, dir mal,
1: guck dir mal die Küche an, die der, kurzer Exkurs, guck dir mal die Küche an, die der in Strange New Worlds hat, und dann guck dir mal den Campingkocher an, den Cisco hatte. Ja, das ist wirklich ein, das ist kein, das ist ein Campingkocher, auf dem der, auf dem der Jambalaya gemacht. Ich nur, Entschuldigung, ich finde. Und das auf einer Raumstation. Das auf einer ja? Raumstation, aber der, aber der sagt, wir sind ja alle gleich, ihr vier ab in eure Kajüte, ne? ihr findet mich im PD. Ne? Ja, die Loa De- De- Decker haben, mehr. haben ja gar nichts. <lacht> ja. Die Loa ja.
3: Decker schlafen ja auf dem Gang in der Trickfilmserie. Ja. ja. Echt? Ich. Aus ja.
0: Brandschutzgründen ja. finde ich die ganzen Kerzen auch auf Babylon 5 sehr bedenklich. Das, wie siehst du denn das mit. <lacht> ah ja, stimmt.
1: Oh ja. Hm.
4: ja.
0: Die Folge, in der die, die Zeugen Jehovas Eltern ihren Sohn töten. Oh, das war äh, Oh, das war schlimm. Oh.
3: Ja, aber ich hatte jetzt im Rewatch generell Probleme mit Dr. Franklin. Da, da bist ich du weiß, nicht die Einzige,
0: wie ich hörte. <lacht>
3: da, ja, da ist auch so ein bisschen der medizinische Hintergrund dann gekommen. Ich, ich habe die Krankenstation gesehen und habe gedacht, da stehen offene erlenmeier Wenn du da eine <lacht> Lösung drin hast, die ist doch sofort hinüber. <lacht> und dann so, so typisch, äh, wir müssen ein Labor zeigen, aber haben keine Ahnung. Das war früher auch bei uns so. Ach, macht mal ein paar bunte Lösungen und stellt die mal hin. Ob es Sinn macht oder nicht. Und dann dann mischt er ja da Medizin und kippt dann da so ein bisschen die bunten Lösungen hin und her, also dieses ganze Design das war... Das
2: ist wie so ein ja, alten Frankenstein-Film. <lacht> ja,
3: dann kam noch der Arbeitsschutz, wir haben gelernt, nie Lösungen, oft, vor allem nicht Glasgefäße über Augenhöhe stellen wir standen da auch
0: Das wäre sehr sympathisch <lacht>
3: Und dann war auch, dass er ich weiß nicht, er ist auch ganz oft, also so mit Hygiene hat das auch nicht Er hat äh, irgendwie so Mundschutz und und Handschuhe. Also der Mundschutz, den den macht er gar nicht drauf, obwohl alle seine Mitarbeiter den Mundschutz schon tragen, wenn da irgendwelche gefährlichen Infektionskrankheiten dann bei ihm in der Krankenstation aufschlagen. Und auch zu Beginn war die Krankenstation, fand ich für so eine riesige Station, das kann man ja vergleichen mit einem Kreiskrankenhaus, leer, also wirklich leer.
5: Ja, und auch diese so... ähm das war auch in der letzten, F- also wir hatten die Folge geschaut, wo äh, Londo seinen Herzinfarkt hat und dann wird er ja eingeliefert und alles geht ganz schnell und, so. und man sieht dann ähm, Dr. Franklin im Isolab und ähm, wie er dann so ganz hastig seinen Mitarbeiter auf irgendwelche Reagenzien zeigt, die dann Londo anscheinend kriegen soll, so als ob die Mitarbeiter nicht wüssten, was sie tun.
3: Ja, also dieses äh, alles selber machen. Und äh, was ich in der ersten Staffel sehr befremdlich fand, es gibt einen Notausschalter auf der Krankenstation. Eigentlich bräuchte man doch ein Notstromaggregat auf der Krankenstation und nicht einen Schalter, wo jeder rankommen kann. Und dann ist erstmal alles aus,
1: ja. inklusive
3: Wiederbelebungsmaschinen. und, und dann.
0: Ist der neben der medizinischen ja. Plexiglasstange von Dr. Kais? <lacht> Die war super. Die
1: war echt super. Die ist legendär. Ja. Die hätte ich gerne. Ja. Die, war, die, war, die war legendär. Was machen ja, und, sie? Sie
0: bringen
4: ihn ja um.
0: <lacht>
1: ja,
3: und, und er hört ja seinem Patienten hätte er den zu.
1: gebraucht.
4: Ja.
3: Er hört ja seinem Patienten nicht zu. Er, er setzt ja durch, was er will, die Behandlung, die er will. Ja, es, es ja mit ist diesem halt, mit diesem...
0: Er ist halt Chefarzt, ne? Ja. Ich kenne <lacht> die so. <lacht> ja, aber also, wir hatten doch schon mal ges- drüber gesprochen, dass eigentlich die, die Stations, äh, also das die müssen ja mehrere Medlabs haben, Medlabs haben. Wenn du überlegst, 250.000 Leute, das gesagt. ist schon, ja, ja. das ist ja schon eine mittlere, also eine, eine recht große Kreisstadt, ja. Und, äh, da hast du nicht nur ein Krankenhaus, da hast du da, da brauchst du halt die medizinische Versorgung für 250.000 Leute, ist halt mehr als eine Krankenstation, die wir da sehen.
2: Das sagen sie uns. Ja, ja, ja m- erst m- mal m- das also. und die Größe von Babylon 5 kam sowieso nie so richtig rüber, wenn man immer auf seinem Bild, äh, Fenster, also Fensterbild in dem Zimmer von, äh, Büro von Sheridan nach draußen gucken konnte und man sah ja immer die Felder, Wälder, Hochhäuser und weiß der Teufel alles, wie gigantisch das alles ist. Und ja. Man sieht eigentlich immer nur den Sockello und, und zwei, drei äh, 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 Räume, wo, wo sie halt Fracht stapeln. Aber mit dieser Riesengröße, was man da hätte alles machen können, wenn man ein bisschen mehr Budget gehabt hätte. Man hätte in Kornfeldern drehen können, in Wäldern oder so und hätte nur einen anderen Himmel gebraucht. Weil das gab's ja alles. Und wenn sie Leute gesucht haben, dann waren sie immer nur in Frachträumen. Aber die hätten sich irgendwo im Wald verstecken können. Das gab's ja, ja. ja alles, was, was ja, man ja, so vom Weiten gesehen hat. Aber das kam nie irgendwie rüber,
1: diese Größe. Guck mal an, sie haben auf dem Holodeck so etwas simuliert, wie eine, wie eine Swimmingpool-Firma. Da müssen wir gleich mal nachgucken, was da ist. Also, oh, hier, guck, hier gibt es Swimmingpool zu unverschämt guten Preisen, ja, ja ja ja. ja, das, ja, aber obwohl, mal, es gab schon Momente, wo die Größe der Raumstation durchaus bemerkenswert war. Ich erinnere euch an der, an der großen Suche nach diesem freundlichen Arzt des Präsidenten, wo sie uns dann erzählt haben, dass das, dass das Scan irgendwie 43 Monate dauert. <lacht> Und ich zitiere es, die Evakuierung irgendwie eine Woche. Wo ich sage, Nee. Sie schießen auf uns. Ja, wir haben jetzt noch etwa neun Tage Zeit, bis das Geschoss eintritt. Das wird eng, Leute. Das wird eng. Machen wir eine White Star voll. Nee, aber das, das waren so ein paar. Dann, das war so ein bisschen absurd dann halt. Ich habe ja keine Ahnung. Absurd
0: war ja auch, dass sie den, den alten schwarzen
1: Mann suchten und dann erstmal. Die junge, die junge weiße Frau gestrennt haben auf die <lacht> ja, ja, ja. Also kannst du kannst ja in etwas Größerem, etwas Kleineren Vermu- etwas Kleineres vermuten, aber doch nicht in einer, ne? Sie scheinen nicht dieser alte, weiße Mann zu sein, von dem wir hier... Ja,
2: diese Suche war wirklich ein wenig seltsam.
1: Da hat man noch Ach, von wir Hass haben Sensoren,
2: warum sagt uns das keiner? Das, das ist eigentlich seltsam. auch
1: das Allergeizige, das wussten wir nicht, das habe ich hier durch Zufall hinten in der Kabine beim Raucherzelt gehört, <lacht> dass ihr Sensoren habt, ihr kleinen Schweine. Und dann müssen die ja erst einen Tag lang mit dem Schiff irgendwie, angesch- mit den Scannern irgendwie verbunden werden. Und dann siehst du im Hintergrund auch wie irgendein so Scanner mit so einem Kabel auf dem, in der CDC auf dem Display. Das mir so vor, dass sie, <lacht> habt ihr noch einen USB-Port? und so. Ja, das Was absurd. mein Sohn
2: extrem gestört hat, fällt mir noch ein, ist, dass sie über die größten Geheimnisse und, und wenn sie das besprechen, dass sie das immer in irgendwelchen Gängen oder Fahrstuhlen tun, während zig
1: Leute um sie herumlaufen, und auch nicht leise. <lacht> oh ja, keine Türen. Tja, was, wie wäre die Serie verlaufen, wir hätten die Türen gehabt. Und nicht ständig <lacht> einer bei, bei Sheridan oder Sinclair einfach reingekommen wäre. Ne? Ich habe da eben was du- gehört. Was? <lacht> <lacht> ja, ja, die Türen sind ja eh, die, die gehen ja sofort
3: auf und dann auch hier so komplett. Also, du bist ja dann. Komplett
1: präsentiert für alle, die auf dem Gang sind. Ja, du hast ja keine Chance. Ja, aber das macht, mich noch, das macht mich noch viel wahnsinniger, wenn jemand irgendwie schläft und einen Anruf kriegt und der wird sofort auf den Monitor geschaltet. Ja. <lacht> da habe ich immer so, ja, anruft. Hallo, Mr. President. Sir, salutieren Sie bitte mit beiden Armen. <lacht> ja, nee, das ist, ja, das sind, das sind da so ein, so ein paar Sachen auf jeden Fall. Ja, aber gut, das ist halt. Äh, ne. So hat man es halt dargestellt. Obwohl, manchmal gab es auch ähm, hier der gute Zack, der später ja sehr respektiert. Ich fand den Zack übrigens als, Wissen, als Sicherheitsoffizier deutlich effizienter als Gary Bydy. ja Nur mal so am Rande. Aber da gab es irgendeine Szene auch mit Lockley, wo er auch nur die Funktion in der Folge hatte, reinzukommen und ihr den Monitor anzumachen. Weißt also, du, da kommt doch rein, <lacht> Mein Anruf von der Erdallianz. Klick. Da war dann der, <lacht> da war dann der Typ, er hätte nur noch... So machen müssen, es war so ein bisschen. Ich darf dich an Star Trek 6 erinnern, wo. Äh meine Lieblingsszene, meine Lieblingsszene. Meine Damen und Herren, der Chef. <lacht> und, ja. So möchte ich mal Sascha irgendwo ankündigen. Mhm. Irgendwo auf <lacht> Ladies and Gentlemen, der Chef. Und dann auch so der mit leichtem, leichtem Verneigen zur Seite gehen. Das wäre mein, das ist mein Traum noch. Mehr nicht. Aber ich ja, was gehe aber noch gerne zur Seite auch
0: auch für die, für die erst sehr eindrücke weil äh, ja, ja. deswegen haben wir uns ja hier heute getroffen.
3: Ja, was uns auch noch aufgefallen ist, auf Babylon 5 haben sie noch Knöpfe, die sie nutzen zum Bedienen. Und auf Babylon 4 hatten sie dann auf einmal Touch-Displays. Ja, haben sie schon mal vielleicht
1: hatten sie ja, da was?
2: gedacht, dass die Station deswegen verschwunden ist und sie deswegen auf äh, analoge Sachen zurückgreifen mussten. Ja. <lacht> Wie bei Kampfstein Galactica. Das wäre auch geil.
1: <lacht> das hat hier ein Anrufer für ein Telefon. Das war ja, Spar- die neuen Star. Mal, ne? hm.
3: Die neuen Star Furies fandest du noch gut, die sahen dann gut mhm. aus, die in der Atmosphäre fliegen konnten, ja. Oh ja. Ja. Und dann. Die dein Rang- Lieblingsschauspieler Rang- war dann Markus, ne?
5: Ja, also ich fand, ich fand, das hatten sie dann schön aufgezogen. Auch mit Markus und Ivanova, fand ich, hatten sie zum Schluss toll gemacht und deswegen hat mich das Ende der vierten Staffel auch total traurig, deprimiert zurückgelassen.
2: Tja. Er rettet sie und. Sie geht denn trotzdem?
5: <lacht> ja, aber auch, auch, dass das so, so gemacht ist, dass es nur diesen einen Ausweg gibt, der ja.
3: ja das war halt der Tod war völlig unnötig, ja. Ja,
5: und es ist ja auch klar, dass sie total traumatisiert davon wird, wenn da jetzt Markus sie rettet. Und wir wissen, dass da so ein Hightech-Planet direkt unter der Station ist, aber da gehen sie nie hin.
2: Nee, ja, das stimmt, ein das Ordentlich stimmt. Große ist. Maschine, ja. Ja. Höchstens wenn sie einen Sender brauchen, aber ja,
1: da wären noch viel mehr drin gewesen, natürlich. Das ist so ein Manko, dass sie dies, dies, die, die große Maschine nie so eingesetzt haben wie. Ne? Hm.
3: Ja, und deine Lieblingsszenen waren auch wir und den in der Bar, ne? Wo die sich dann immer treffen und sie <lacht> Sagen groß sie groß dir auch nichts. Äh, nein.
4: Morgen dieselbe Zeit.
0: Weiß. Ja, morgen <lacht> wieder. Gab es denn irgendwelche ähm, Überraschungen oder hattest du dir selber irgendwelche Ideen entwickelt, wo du sagst, okay, das wird jetzt garantiert so und so weitergehen und warst dann auf einmal überrascht, dass es doch irgendwie ganz anders gekommen ist? Hast du dir selber Mhm. Theorien zurechtgelegt? Inwieweit wurden die erfüllt?
5: Na, also, ähm
3: Na ja, mit der, mit der Zeitreisefolge. Ja,
5: ja gut, die Zeitreisefolge, da bin ich ein bisschen da. Da hast du sofort gesagt, jetzt kommt eine Zeitreisefolge. Du hast Notarion gehört und dann...
0: Ja, <lacht> ja, ja. gut, da ist man ein bisschen so. vorbelastet.
5: Ja. ja, aber halt, also manchmal so, halt innerhalb der Folge dann, dass ich dann so sage, ja, das ist jetzt der Böse oder so, mhm. aber sonst so... Also... Ja, haben halt meistens dann, also wenn wir geschaut haben, dann meistens auch in sehr großen Abschnitten. weiß ich da jetzt nicht so viel. Aber ich fand das mit den ähm, als denn die Volonen auf einmal äh, böse geworden sind, das war ein bisschen.
2: Äh, überraschend. Kosch war der einzig nette Volone. <lacht> ja.
5: Ja, obwohl ich sagen muss, also als ich das erste Mal Babylon 5 geschaut habe, fand ich Kosch richtig cool. Also im Nachhinein habe ich mich immer so gefragt, warum fandest du den damals so cool? Weil er <lacht> ist ja doch dann sehr wenig da. Ja, man hat ihn ist
3: nämlich erst in Erinnerungen noch präsenter gehabt. Ja, und dann viel
5: präsenter und auch, dass er, dass er viel mehr macht und äh, viel mehr erklären würde, aber wenn man es sich dann wirklich nochmal anschaut, ist ja gar nicht so viel da und es ist ja auch eher die Lenden, die dann Sinclair überall mit einweiht.
3: Stimmt, Und wie sie fandst sagen. Du's, sah du Sahadu? Also das
5: äh, das Ende da? Ja, na, es, war, es war irgendwie komisch, weil man wusste natürlich sofort, als er da runtergesprungen ist, ähm, Sheridan, er wird nicht sterben.
3: Also mir war das damals nicht klar. Ich nee. das, äh, also
5: es, es war es war mir eigentlich klar, also der wird jetzt nicht sterben.
3: Ich habe damals die, die Folgen kamen ja glaube ich Sam- Sonntag Nachmittag auf Pro 7 und da war da hatte ich keine Fernsehzeit für Babylon 5. Ich weiß jetzt nicht den Grund aber gab es halt nicht. Und da habe ich dann heimlich jetzt kann ich es dir verraten <lacht> äh, nachts die Wiederholung geschaut weil Videorekorder konnte ich auch nicht programmieren.
1: Konntest du schreien Ach, wie den- du wolltest die Mama war <lacht> Babylon 5 <lacht> gucken.
3: Ne? Und nee, da gab es ja
1: noch lange nicht. Da war ich ja so alt wie, wie du. Die Zahn, wieder, die Zahn schon wieder. Die
3: Und da nee, habe ich mir nachts den Wecker gestellt und irgendwie lief dann 3 Uhr die, die Wiederholung und da habe ich so dumm geguckt und oh. danach war ich völlig fertig. Dann stand ich da und jetzt ich.
5: und konnte da nicht mehr einschlafen.
4: <lacht> oh, super. Ja,
5: aber dann, als er, als er da rumgewandert ist, dann in diesem Höhensystem... Oh, das fand ich schrecklich. Da, da habe ich, hab ich eine ganze Weile überlegt, was denn jetzt los ist. Also, dass das dann die sozusagen diese Welt zwischen Tod und Leben sein will. Das war wirklich erst, als Lorian das dann erzählt hat, dass das irgendwie einleuchtend wurde. Ich, ich dachte die ganze Zeit, ist doch nicht wirklich tot. Der liegt bestimmt irgendwo im Koma und träumt das alles. So.
3: War ja
2: auch so. Mehr oder weniger. <lacht> Tick-Tack, ne? Ja.
4: Okay.
3: Eine Lieblingsfolge war wirklich War Without End, also die, die Zeitreisefolge.
2: Ja. Die, ja.
3: Und, und <lacht> ich glaube, davon werden wir jetzt, denke ich, auch in dem Animationsfilm Neuaufguss bekommen. Oh, so also ja. wie ich jetzt den Trailer, wie man jetzt den Trailer oh. gesehen hat, ist das ja, glaube ich, nochmal eins mit. Noch ein bisschen was.
1: Teil drei. Ja, Ich, ich dann hoffe, dritte noch ein Teil. Bisschen mehr Teil mehr Da ja,
2: ja, ja. 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 muss ich dann auch auf Englisch gucken. <lacht> Aber ich finde, das, das spricht für eh. Sheridans äh,
0: Qualitäten, äh, wenn er sagt, irgendwie, wenn, nachdem er den Knopf gedrückt hat, sag mal, wie wird das Ding überhaupt angetrieben? <lacht> Tachyon. Oh, <lacht> hätte ich vorher fragen sollen. Aber das ist also, Onkel. <lacht> Wir haben es festgestellt. Der, als Präsident ist er ja echt total ungeeignet. Äh, das war ja, ja auch, wir hatten wir äh, im Hintergrund ja oder im Vorfeld ja auch schon ein bisschen was hin und her gechattet. Ähm, wir haben uns ja auch schon drüber lustig gemacht, die Szene, in der die Lenn die neue interstellare Allianz präsentiert und sagt, also ihr, ihr könnt natürlich ablehnen, aber wir würden euch doch sehr empfehlen, dieser Allianz beizutreten. Hier ist unsere Flotte. Hier ist unsere Flotte. im Hintergrund die Flotte ja. über den
1: Planeten donnert. Es ist. Ey, ganz ehrlich, das haben wir uns bei Exkurs, bei The Orville, also jetzt mal ehrlich, da haben wir das ja auch gehabt, mit dem, wir fahren zu den Kalons ich hoffe, ihr habt die dritte Staffel gesehen. Ja. Gut. Frank?
4: Du, ja, ja, wir haben darüber ja, gesprochen, ja, gesprochen, bei Dingen <lacht> von Interesse. Entschuldige.
1: Ein sehr guter Podcast, stimmt. Haben wir und dass die mit dieser... Ma- ja, ja, viele und, Grüße. Die viele Grüße. Als aus dem <lacht> Nichts diese Massenvernichtungswaffe haben, die bei denen die nichts machen können, sagen wir, mit denen reden wir auf die Art nochmal. Also komm, ist ja eigentlich dasselbe. Also... Das ist unglaublich eigentlich. Aber das ist mir komischerweise, weil es die Len, glaube ich, gesagt hat, nie so negativ aufgefallen damals. Äh, aber,
0: aber da das habt ihr ist auch heiß ja, drüber diskutiert, genau.
3: Ja, das war da. Aber ah, das
5: ist ja öfter mal, wenn sie irgendwelche diplomatischen Sachen haben, dass sie dann da reinkommen und sie haben ihre Idee, wie sie es umsetzen wollen und dann sagen sie so, so machen wir das jetzt. Und das kommt dann immer sehr ja, überlegen und arrogant drüber
3: ja, also du fandest es ist viel zu großkotzig, wie sie das ah. gemacht haben. Und wir haben ja jetzt mit der fünften Staffel angefangen und hatten wir so eine ähnliche Folge, als äh, niemand bei der Allianz mitmachen wollte, die trat sie nicht. <lacht> und am Ende haben sie ja auch gesagt, ja, jetzt kommen wir mit unserer gesamten White-Star-Flotte und entweder ihr macht jetzt hier mit und unterschreibt die Deklaration von Chicago, oder denkt euch selbst, was dann passiert. Ja, Also das ist irgendwie sein diplomatisches Mittel der Wahl, ist eigentlich nur zu drohen. Entweder irgendwas mit Atombomben wegzubomben oder zu drohen. Also das ist, es war jetzt sehr schwierig, ja.
2: Aber klappt. Ja. Aber naja, es ist nicht die richtige
1: diplomatische Version. Es ist ja. wenig Diplomatie eigentlich. Es ist, also, ist Cowboy-Diplomatie. Ne? Ja. ja.
2: Aber es gab auch Folgen, wo Mika nicht mit dem Ende gerechnet hat und das okay. waren solche Folgen, wo ich gesagt habe, liest der jetzt mal nicht den deutschen Titel durch. Und er guckt dann weg und wir gucken den Film. Und er am Ende, nee, nee, damit der hätte ich wirklich nicht gerecht. Das Ende der Markkap, ja. ja. <lacht> er sagt, was ist das denn? Die können doch nicht <lacht> in dem Titel <lacht> oder Tod eines Intriganten. <lacht>
0: Großartige
2: Folge. Ja. Ja, aber auch der Titel lässt keine Überraschung mehr offen, der Deutsche. <lacht>
0: Aber ich meine, die Art, wie er stirbt, ist ja schon beeindruckend. auch wenn man Es ist trotzdem dass er noch gut, ja. Ja.
2: Katar. Das ist dieser, eine der besten Folgen auch.
0: Dieser Gegenschnitt aus der Kirchenpredigt und dem Tod von äh, Refa, finde ich großartig. Ja, mit dem Song. Wenn, ne? wenn man das mit heutigen Mitteln machen würde und nicht die Nahen nur Luft verprügeln würden, ganz offensichtlich. <lacht>
2: <lacht> <lacht> da darf man nicht so genau hingucken. Ja, leider sieht man es heute. Ja, das stimmt. <lacht> Hattet ihr einen äh, Lieblingsvorspann?
3: Also am schlimmsten ist jetzt der von der fünften Staffel, ne? Den,
4: ja, der ist. Und so der ist uns. Aber also,
5: also weil jetzt halt so von, vom Amüsierungsgrad her fand ich das toll, als sie dann sich alle so in die Kamera gedreht haben. <lacht> und im Hintergrund war das Sprungtor vor allem so ein paar Leute haben gelächelt und andere haben ganz versteinert und ernst geblickt.
4: <lacht> ja, du mein Sohn machst, du machst ja immer auch Lita Alexander und hat auch ihn Auswendig Ja, gelernt. also
5: <lacht> ich finde ich finde also Lita gefällt mir jetzt vor allem in den letzten Staffeln richtig gut, weil sie so viel mit ihren Gesichtsausdrücken arbeitet. Und auch wenn, wenn da mal eine doofe Idee kommt, dann zieht sie halt die Augenbrauen hoch und weiß sofort, was sie davon hält. Ja. Das finde ich toll.
0: Oh, Wo seid ihr denn jetzt gerade? Seid ihr schon durch mit der fünften Staffel?
3: Nein, wir haben gerade erst angefangen. Also,
4: das ah, ist, okay.
3: Jetzt, jetzt, es wir wird jetzt noch komisch. Aber sie bis jetzt, kriegen jetzt die hat es das jetzt sehr gut gefallen. Ja, da,
5: das ist mit den Telepathen die dann böse werden. Aber wir haben ja festgestellt, die Menschen sind bei Babylon 5 sowieso das Volk der Psychopathen. <lacht> also.
0: Ja, wir haben auch festgestellt, hätte man Lüther mal eine Pizza spendiert oder ihr mal ein vernünftiges Zimmer bezahlt,
1: dann hätte man auch viel in der fünften Staffel verhindern können, was passiert. Ist. Das kommt in mein Buch der guten Hinweise. Ja, unheimlich mächtige Wesen nicht scheiße behandeln. Ja. <lacht> das ist, das ist eine, es, ihr wurde doch es eine Pizza bestellt. Spendiert. Ja, aber man hatte kein Zimmer mehr, wo man sie schicken konnte. Nee,
5: das ja, die haben dann Sekt befördert und dann hatte er keine Zeit mehr für Lüte.
1: <lacht> ja, leider. Das ist wirklich
2: schade. Das ist, gehört zwar zur Geschichte, aber das hat mich auch schon immer gestört, dass sie sie haben so fallen lassen. Ja. Das so, so, das dass haben sie wirklich nur zu ihr gekommen sind, wenn sie irgendwas gebraucht haben. Ja, definitiv.
3: Und was äh, mir jetzt auch aufgefallen ist, äh, also, du bist ja dann total unzufrieden, wie sich Lenier immer weiterentwickelt hat. Oh
4: ja. Und, das, und ist das, nicht die einzige. das,
3: Ja, was dann in Staffel <lacht> 5 noch passiert, das habe ich dir ja noch gar nicht verraten. Aber es, ich habe diesmal gemerkt, es gibt schon ein Foreshadowing in Staffel 2. Man sieht äh, Lenier im Hintergrund, wie er den Kopf schüttelt, wenn äh, die Len Sheridan berührt. Das ist mir vorher oh ja. noch nie aufgefallen, okay. dass okay. das dass, 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 dass da schon irgendwie implementiert war. Aber wie es sich das jetzt hier dann ja, aber am Ende entwickelt, mit dieser Eifersucht und allem, das war also ein bisschen... Also, aber
5: ähm, was ich jetzt so bisher halt merke, dass es aber bei einigen Charakteren, also bei Linia haben sie, da haben sie ja ähm, in der Folge mit dem Motorrad, haben sie angefangen den Charakter eigenständig aufzubauen, neben die dass das halt auch ein Mensch sozusagen ist, aber dann einfach Komplett aufgehört. Und es ist ja bei vielen von den Alien-Charakteren, dass wenn sich dann der Fokus verschiebt auf die ganze Erdsache und den Schattenkrieg mit die und so, dass einfach ähm, das Character-Building bei den anderen Charakteren total wegfällt.
4: Mhm.
3: Das läuft jetzt so ein bisschen. Ja, für ja, und uns Gary. Ja. Und Garibaldi fanden wir, im, im, also ich jetzt im Rewatch, ich fand ihn einfach nur noch nervig, unangenehm und <lacht> total übergriffig, also puh.
2: Er konnte ja nichts dafür. Ja, aber er ist zumindest Staffel.
0: einigermaßen kompetent. Also wenn man dann irgendwie die ersten Staffeln Garibaldi guckt, da haben wir die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und gesagt so, meine Güte, wir <lacht> uns noch an die an den besten Gefangenen-Ausbruch aller Zeiten, ja, wo sie so mit zwölf ja. z- Leuten irgendwie vor diesem Aufzug stehen und, ja, und er so kommt geil. aus diesem und sie guckt sich nur blöd an und ja. er rennt raus.
1: Es das ist das kommt ja, das kommen ja sogar noch welche raus aus dem aus dem Fahrstuhl. Das, das, das ist also wenn man ey, will ich werde nie, nie vergessen, diese Szene habe ich danach echt nur diese Szene Leuten gezeigt, denen gesagt, das ist doch ein Witz, oder? Ich sage nee, ist nee, es ist wirklich so, ich sind mir vorher auch nie aufgefallen. Ja, das da waren Gefangene wahrscheinlich auch überrascht. Ja, ja, das hat funktioniert, damit konnte ja keiner rechnen. Ja. Nee, aber das ja, das ist krass, wie man das so anders in Erinnerung hat, ne? solche Geschichten.
2: Aber was mir nochmal aufgefallen ist, äh, wir hatten ja gestern diese tolle Folge, wo sie das erste Mal auf diese Drax treffen, wo die ja auch ein bisschen seltsam war, die Folge. Äh, ist euch mal aufgefallen, wie die sprechen, wenn sie, äh, also, also nicht, wenn sie die Übersetzung, wenn ihr die Übersetzung hört, sondern wie sie richtig reden? Da machen die doch diese, also, ich kann das schlecht nachmachen. Aber das ist genau dasselbe, wie die Drags bei Enemy Mine sich angehört haben. Okay. Die heißen genauso und hören sich auch genauso an. Also wahrscheinlich ist das ein Crossover nur. Die Drag, ne? Die Drak. Ja, die Drag. Stimmt. Die heißen genauso und die haben auch genauso gesprochen. Sich genauso
1: angehört. Der Schatten, meine Schatten. Ja. Sie haben das, das so so Ich kann mir, auch, so kann ich mir nie <lacht> so vorstellen, das ist irgendwie so, wir sind die zweitgrößte Bedrohung im, im Universum. Die zweitgrößte, weiß ich nicht. Also, die, die ja. sind
5: ja dann auch relativ schnell wieder abgefrühstückt, die zweitgrößte Bedrohung
3: im ja. Universum. Ja, aber ist, ja.
1: so will ich mich auch vorstellen. Guten Tag. Ne? Also, die, <lacht> <lacht> die zweitgrößte Bedrohung im Universum.
4: Na, guten Tag. Ja.
0: Sie erinnern sich doch an die Borg. Ja. 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 Wir sind ihre...
1: Ähm, Ihre Ingenieure, die sie nee. gewartet haben. Wir kommen dann, dahin, wenn sie alles <lacht> wieder gemacht haben, dann kommen wir und genau. schnell noch Rechnung. Ne? Wir. <lacht> Jetzt wird schlimm. Jetzt kommt die, Me- die Medienmarkt. Ja. ja, stimmt die <lacht> ja. ja, aber das war noch so. Ihr hattet vorhin auch das Thema mit so, die, dass die Station auch so in der ersten Staffel und so auch noch so, zum Teil so ein bisschen anders ausgesehen hat. Was ich schade fand. Äh, war, ähm weil ich weil ich muss ich sag's, weil ich es auch in deinen Notizen gerade sehe, war dieser geile Mafia-Insektentyp, den wir am Anfang ja. in der Serie hatten, wo wir ein der bisschen Mafia, ja. Genau, über, die, über die, hm. die Unterwelt der Station. Weil später waren das immer irgendwelche dummen Menschenschläger im Prinzip, was uns dann immer als ja. wie, Chef hier von Braun 17 hier so, weiß ne. Aber das fand ich geil. Dieses ist der nicht auch getötet worden? Ich weiß es gar nicht mehr. Der war einfach weg, glaube ich. Ne? Ist der einfach weg gewesen? Ja. Ich, ich weiß, es
3: nicht? war ja, einfach
1: weg, ja. Das war so ein tolles Animatronik. Ich hoffe, es war ein Animatronik. Oder echt so einer, <lacht> eine, der was mache ich jetzt? Ich habe mich extra umgebaut. Ah, oh, das war toll. Schade, das ist ein bisschen schade.
0: Nee, ich fand das auch gut, weil man mal versucht hat, auch irgendwie was richtig Fremdartiges reinzubauen. Also gut, mit, mit Kosch. Ja. Ähm, hätte das ja auch ganz gut funktioniert, aber ähm, das hat man ja später gesehen, äh, w- was, was wirklich in Kosch steckt. Und äh, ja, mit Negraz hieß er, glaube ich, äh, hat ja, man genau. das versucht und hat dann gesagt, nee, es sieht vielleicht doch zu albern aus. Ich fand es gar nicht so albern, War das der gesagt. Grund?
1: War das echt der Grund, dass man das zu so albern fand? Ja. Okay. Das,
2: ich glaube, sie haben es nicht weiter gemacht. verfolgt, weil man nicht sehr viel mehr damit hätte machen können. Sie können ihn ja wirklich nur zeigen, wie er spricht oder so, aber man hätte nie zeigen können, wo er, wenn er irgendwo rumläuft oder irgendwas. Und das hat, hätte sich dann wahrscheinlich irgendwann auch ja. abgegriffen. Das ist so wie bei Tammy und der
0: T-Rex. <lacht> der braucht halt immer so ein Podest, wo auf dem er gerade steht.
3: Aber generell die die Massen finde ich sehr gut. Und auch äh, den, den Alienanteil, also dass die Alien wirklich... Nach Alien aussehen. Am wenigsten nach Alien sehen ja die Zentaurier aus. Die hatten ja nur den, den Finger in der Steckdose. Dass die Haare zu Berge stehen. Aber, aber gerade die, die Nahen mit den Masken. Und da ist ja auch Andreas Katsulas, wie er durch die dicke Maske da spielen oh, kann. Ja. Das ist, ist, ist genial. Also da kommt, glaube ich, nur noch Doug Jones jetzt. Mit
2: seiner genialen Brust. <lacht> ja. Mit der Brustplatte. Und da ja. und
3: auch äh, dann die Trasi und, und dann diese Insektenwesen. Ja. Also da, das finde ich gut, dass nicht nur irgendwie die Stirn in Falten
5: ist und <lacht> das ist dann Alien. Es sind keine Star Trek Aliens. Ja. ja,
3: also das war das war da, da haben sie wirklich viel Arbeit reingesteckt. Weil man sieht ja auch im Hintergrund dann verschiedene Nahen und die unterscheiden sich wirklich. Die Flecken sind anders, mhm. die Kopfform ist anders. Also es ist ja nicht immer die gleiche Maske dreimal abgegossen,
5: Ja, und bei den Membari sind ja auch die Schädel unterschiedlich gemustert.
2: Ja, Und es gab mit die einfachste Maske, die hat uns nachher immer gestört. Und mich hat sie auch oft rausgebracht, weil ich da ständig immer drauf gucken musste. Und das war nach die Lenz Verwandlung, nachdem sie ihr komischen Haarkranz hatte. Da komme ich mit heute nicht zurecht. Erstmal sahen die, die, die Übergänge, ja, am Anfang war das einfach nur aufgesteckt. Und nachher hat, hatten sie immer so eine Haut darüber gezogen, irgendwie, dass, man, dass das so ein fließender Übergang mhm. wurde. Aber was mich insgesamt daran immer gestört hat, sind die Haare die sie ja oben hatte und die dann irgendwie da untergehen und, und das kann ja alles nicht ja. funktionieren. ich muss immer Das wenn ich funktioniert sie seh, so nicht. denn Dann denke ich immer gar nicht mehr an die Geschichte. Ich gucke immer, was macht die mit ihren Haaren? Wieso gehen die da unter? Und wie soll das funktionieren? Ja, das, fun- das klappt alles nicht. Das hat mich schon immer rausgebracht und da haben wir auch drüber gesprochen, dass die hat doch jetzt nur so ein, wie nennt man das bei Frauen, so ein, so ein Haarreif so ein, so ein so hm. auf eigentlich nur. Ja. <lacht>
1: Ja, ja, es ist, das ist nicht gut durchdacht gewesen. Nee, <lacht> das ist wirklich nicht gut durchdacht gewesen. Ne?
5: Aber es sieht, es sieht besser aus als ganz am Anfang, wo sie dann hier die Strähnen wenn man irgendwie vorne als Locke gelegt hatte. <lacht> ja.
3: Mhm. Um, ja. Am Anfang wussten sie gar nicht, wie sie die Haare machen ja. sollten. Das war echt schwierig. Ja, auch und was äh, die Länder angeht. Ähm am Anfang war sie noch eine, eine viel stärkere Frauenfigur und hat mir auch viel besser gefallen. Und da war auch die Beziehung zwischen Dylan und Sheridan noch äh, ausgeglichener, abgesehen von denen nur ein Kuss pro Folge, damit wir FSK 12 noch einhalten. <lacht> ähm, es gibt ja die, die Folge, wo sie auf dem Jupiter sind, wo das Schattenschiff äh, geboren wird und sie mhm. das dann äh, äh, töten, abschießen müssen. Und da gibt ja, merkt man richtig so die Interaktion, wie sie sich äh, gegenseitig helfen. Einmal weiß Sheridan nicht weiter, da springt die Len ein und dann ist die Len wie gelähmt und dann agiert Sheridan, sodass es wirklich äh, ein, ein, ein sich gegenseitig unterstützen ist und ähm, auch äh, beide sehr starke äh, Führungspersonen äh, dann sind, die miteinander arbeiten. Und später wird es ja immer mehr Sheridan zentriert und sie rückt mehr. Äh, in den Hintergrund, obwohl sie ja total viel äh, geopfert hat, auch für die ganze Sache. Sie hat ja ihren Planeten zum, am Rande und zum Bürgerkrieg gebracht und ist dann wieder gerade gewogen und 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 ja. Das, das finde ich dann später sehr schade, dass sie dann da nur noch die Frau vom Präsidenten ist, die ihn kurz anhimmelt und ein bisschen diplomatische Sachen machen muss. Also.
2: Ja, das hat uns auch gestört und das wechselte auch immer so häufig. Das war so ein bisschen in. Außerhalb ihres Charakters. Das fing damit an, als sie interviewt wurde von der äh, als sie mit den Kameras von der Erde da mhm. war und sie so absolut hilflos in die Kamera geguckt hat und fast an zu weinen fing. Und wir hängen dann, wo ist denn die. Das hätte die, die Land von ein paar Folgen vorher sehr viel besser gelöst. Und ab da ging es dann oft abwärts. Dann war sie mal wieder eine Folge stärker, denn meistens wenn sie mit Sherry denn zusammen ist, wie du auch schon sagst. Ich drück sie immer in den Hintergrund. Wenn sie alleine ist, dann ging es wieder. Ne? Ja,
0: also
1: die Folgen, wo sie sich ja auch jetzt auf durch, bei dem Membari durchsetzen muss und hier die Kasten irgendwie aufrechterhalten muss, da finde ich sie immer noch so stark wie, wie vorher und wie am Anfang. Aber ihr habt schon recht, gerade wenn sie dann äh, mit, mit dann ist ihr Hauptwort, also das Wort, was sie am meisten sagt, ist dann wahrscheinlich immer John halt. Ne? Ja, Na, das ist... Da ist der Charakter so. Das ist mir auch nie so aufgefallen, ehrlich gesagt. Erst in letzter Zeit ist das ein paar Mal angesprochen worden, wenn man dann so drauf achtet. Da ist dann, da ist wirklich was dran, dass der Charakter so ein bisschen, bisschen zurückgeschraubt wurde halt im Vergleich. Ja, die
3: beste, die beste Szene von ihr ist ja immer noch, wo sie denken, die Stationen, sie müssen sich jetzt ergeben der der Erdallianz mhm. und sie kommt dann mit den star schiffen ja. und sagt hier, yeah, if you value your life, be somewhere else. Also irgendwann in meinem Leben möchte ich den Spruch auch nochmal anbringen können.
1: <lacht> 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 ja, ja. Stimmt, da hat sie den Tag gerettet. Das war auch eine gute. Ja. ja, es ist halt, ich meine. Ich ich glaube, das ist, sind wir uns alle einig. In der vierten Staffel da passiert einfach so viel gehäuft, was ja damals durch die Absetzung der Serie nach der vierten Staffel oder die vermeintliche Absetzung da so ist und die die vierte Staffel die hat so viele Höhepunkte in so kurzer Zeit hintereinander. Hier die Befreiung von Centauri Prime, hier Katagia, ähm, hier den, den die, die Lösung des Schattenkrieges, was damals keiner gedacht hat, dass das mal so mitten in der Staffel passiert und dann die dann sind wir gleich frei und befreien hier den Mars und Proxima und gehen zur Erde weiter. Also es war ja, das ist ja eine Dichte, da hätte man heutzutage, da hätte man eine Serie drum drehen können, allein nur aus diesen Ereignissen.
2: Ah, da hat der JMS ja auch nicht mitgerechnet.
1: Ja, ja, ja. Ah, das ist, äh, das ist, das ist echt, das ist wirklich spannend, muss man, muss man wirklich sagen. Also, ach, das ist, ich finde das wirklich cool, dass, äh, dass ihr das auch heute noch, dass ihr das heute noch so für euch neu entdecken könnt und auch noch im Prinzip auch so dieselben Sachen gut findet. Das findet Sie, wie wir. Ich möchte nur Bestätigung meiner Meinung, mehr möchte ich gar
2: nicht.
1: <lacht> Dafür hat man doch
2: seine Kinder, damit man solche schönen Sachen nochmal gucken kann und sich nochmal, es war so ein bisschen auch wie das erste Mal, sich das anzugucken, wenn man das mit seinem Sohn oder mit seiner Tochter guckt. Ich weiß nicht, hattest du auch so ein bisschen das Gefühl, dass es wieder sehr viel mehr Spaß bringt, als das Ganze alleine zu gucken?
3: Ja, das auf jeden Fall. Und dann, dann schießt du immer zur Seite und guckst und du weißt genau, jetzt, jetzt kommt was. Das findest du gut. Jetzt, und dann guckst du und dann guckst du und ist die Reaktion.
2: In, in der, der Hoffnung, dass das die so gut ist. Ja? Ja, das und dass sie nicht eingeschlafen ist. So ist.
4: Das ist ein Trauma, Frank. Ne? Das ist ein Trauma
2: ja. bei dir. Ne? Da träume ich jede Nacht vor.
0: Hast du in der Schule mal erzählt, du guckst es mit deiner Mama zusammen, Babylon 5. Und was war die Reaktion?
5: Ja, ich muss erst mal sagen, was Babylon 5 ist.
1: Hat das nicht gelernt? Was lernen die Kinder heutzutage? Ne? Nee. Also. Ja. Also konntest Aber du noch, noch keine Watch Watchpartys mit der Klasse irgendwie so am Freitagabend? Nee, und? also
5: es ist, es ist sowieso schwierig, weil wir haben auch... Also, eigentlich sind meine Freunde auch alle so in die gleiche Richtung mit den Superhelden-Serien und so. Mhm. Aber die einen, die schauen das halt auch immer als Familie zusammen. Wenn dann die Eltern nicht so viel Zeit haben, hängen dann hängen die Freunde dann halt auch entsprechend hinterher. <lacht> ist dann immer ein bisschen on. Ich und mein einer Kumpel, wir schauen das dann meistens alleine, Beziehungsweise Mama schafft sich dann ja immer Zeit. Und wir sind, dann, wir sind dann da und wir wollen drüber reden. Und der andere sagt, ja, nee, wir haben noch nicht angefangen. Hat, hat noch nicht geklappt. es ist dann immer blöd. Das war jetzt bei
3: Mandalorian. Das, das, ja. das gucken einige. Ja, ja damit. Äh,
2: ich habe auch gehört, du bist alleine nach Sahadum geflogen.
3: Ja, du hast ja. einfach weitergeguckt. Ich ja. weiß gar nicht, ich musste so mal ja. arbeiten und, tun und du hast es frei Und war, du hast dann einfach weitergeguckt.
5: Ja, es war auch... Ähm, da <lacht> ja, auch den einen Abend, also ähm, das Staffelfinale von Staffel 4 habe ich auch allein geschaut. Aber ja,
3: da, da, ich, ja, da ich, war ich teilweise dabei. ja also Da dann, haben wir doch groß
0: diskutiert, welche Folge das war, das Staffelfinale von Staffel 4. Also, ja, das ist ja. das
3: mit diesen, mit also, diesen Zeitsprüngen,
5: das meinst du, ne? Ja, also ich
2: finde, ja, okay. hm.
5: die letzte Folge von Staffel 4 ist seltsam. so komisch. Ja, es mit, in, ich, in Hunderten, Tausenden, so, in
0: einer Million ich, Jahren, das, ja. Das Ding, ne?
5: Also ich meine, ähm, gut, das ergibt alles Sinn, wenn man weiß, dass sie nicht wussten, dass Staffel 5 kommt, weil sie erzählen ja eigentlich in der letzten Folge, was sozusagen die nächste Staffel wäre. Ja, die richtige
2: letzte ja, sie wussten, da ja haben ja noch, sie haben ja schon, schon gewusst, gesehen. was in Staffel 5 kommt, weil sie haben ja, als sie das grüne Licht für Staffel 5 gekriegt haben, die letzte Folge von Staffel 4 weggelassen und dafür dann diese gedreht als Ersatz
1: damit sie die Staffel ja, wieder voll kriegen. Das ist natürlich, das ist natürlich erzählerisch heutzutage, wenn das, wenn das jemand guckt, der ist total verwirrt. Der weiß ja nicht, ja. du kannst ja nicht bei jedem Sachen sofort anfangen, du musst dir das so vorstellen. Damals war die fünfte Staffel nicht sicher und dann haben die... Ne, und, da ist die Folge also als Finale einer Staffel also hätte da noch einer angefangen, ein Lied darüber zu singen, Sascha, über die Ereignisse der Staffel, dann, dann wäre es ganz vorbei gewesen. Obwohl ich liebe diese Szene mit diesem Fernsehstudio, wo die da alle drin sitzen und berichten, was mal passiert. Und dann oh, kommt durch den Notausgang auf einmal durch das Dunkle, auf einmal die Länder einfach so rein und so. Ne? Und man sieht, dass sie kein Geld hatten, um das Set größer zu machen. Und so. ja. Hallo. Aber es ist eigentlich eine, eine... Ich mag die Folge, aber die ist ich schon auch. als Finale... Am also, ja. besten ist dieser eine Ranger, der immer und äh, We live for the one, we die for the one. Ne? <lacht> Gut, dass ich mir das damals nicht habe tätowieren lassen. Gott, also, ist Geil du zu spät. spät. Du hast auch ganz viel Platz jetzt hier oben. Ja, hier, we live for the one. <lacht> <lacht> damals hatte ich volles goldenes Haar. <lacht>
0: Wir hatten... Ich hatte damals den Audio-Kommentar auf der DVD geguckt und dann sagten die Produzenten ja auch so, ach, jetzt sitzen sie wieder und reden, jetzt sitzen sie wieder und reden. Äh. <lacht> Weil in dieser Folge wird unglaublich viel gesessen und geredet. Aber ja, ich finde trotzdem
1: großartig. Beste draus machen, aus wahrscheinlich kein Geld. Ne? Also wir haben jetzt hier zweimal kein Geld. Ne? Und <lacht> <lacht> ja. Also mein Sohn war bei seinen Großeltern
2: und sie, seine Oma hat ihn gefragt, was guckt ihr denn gerade so? Und er sagt, ich guck Babylon. Das 5 hat sie nicht gehört. Und sie, oh, das gucke ich auch. Und hat sie total gefreut, dass sie dasselbe guckt wie ihr Enkel. Aber sie meint natürlich nicht Babylon 5, sondern ich
1: mein, diese Bunches Babylon Berlin ja, oder sowas. Ja, bin ich auch ja. mal traumatisiert, wenn ich das suche und mir das als erstes vorgeschlagen wurde. <lacht> Wer guckt denn Babylon Berlin? Ja? Also welcher Babylon 5 Aber ist euch auch aufgefallen jetzt, also gut, die fünfte Staffel wart ihr ja noch nicht ganz. Na doch, ihr habt ein bisschen angefangen, ne? Wir haben ein bisschen der Fußball- mehr ist euch aber auch aufgefallen, dass zu, die fünfte Staffel zum Verhältnis zum vierten, man sieht das dann, also ich bilde es mir zumindest, man sieht, dass da ein bisschen mehr Geld reingeflossen ist, ab der fünften Staffel. Da war mein Tisch drin, außer der Reihe. Der <lacht> konnte sich ein Bart leisten. konnte sich ein Bart leisten. <lacht> Und der Bart, oh, nee. der,
4: Bart, der nee. Bart.
1: Wie, der Bart? Der Bart, ja. er ist jetzt Präsident. Ja.
5: ja, aber der Bart ist nicht gut.
2: Nee, stimmt. Gut. Okay. Der Herr Bart hat seinen ganzen Charakter verändert.
4: <lacht>
1: ich finde, er sollte einfach ein bisschen aussehen wie Sean Connery in wahrscheinlich in äh, Island Sean Connery Filmen zu der Zeit.
2: <lacht> Und wieder
1: hat er irgendwelche Verwandte bei sich
2: eingeschleust bei
1: Babylon 5. Mit Lockley. Ja, stimmt. <lacht> ah ja, das große Geheimnis. So also weit sind es ja noch nicht. Das große Geheimnis. Oh, Entschuldigung. Als hätten sie sich auch, <lacht> auch klemmt. Naja.
4: Aber die
3: fandst du gut bis jetzt, ne? Die, die ja. Elisabeth? Okay, schon ein bisschen.
2: Die
0: fand ich, ich halt irgendwann mal
2: besser wie beim ersten Mal.
0: Ja. Hast du schon äh, Ivanova vermisst? Oder? Nee,
5: weil ich finde, sie haben das dann in Staffel 4 eigentlich ziemlich abgefrühstückt. Ich finde, sie haben den ganzen Charakter einfach einmal eingerissen. Also, ich hätte mir das auch schwierig vorgestellt, da wieder weiterzumachen, weil sie hätte es ja nicht wieder losgekriegt, dass Markus das für sie gestorben ist, ja?
4: Das also, ich wäre, fand das... Also, ich
5: ja. kann mir sehr schwer vorstellen, das dann so zu schreiben, dass man auch nachvollziehen kann, dass sie das irgendwie überwindet.
0: Ich fand es auch erstaunlich geschmeidig, den Übergang also von, von Ivanova zu Lockley. Mhm. Also besser als von Sinclair zu Sheridan.
2: Ja. Äh, das war ja nur ein Schnitt und da. <lacht> also ja, ich, ich denke,
5: es liegt daran, dass man es halt total nachvollziehen kann, dass sie nicht mehr weitermachen kann.
1: Das war doch auch am Ende der vierten Staffel, wurde sie ja auch verabschiedet doch schon, oder? Das war doch schon so, dass im Audio gesagt wird, sie geht jetzt erstmal weg. Also es war ja zu... Zu Beginn ähm. der fünften Staffel war ja schon klar, dass sie nicht mehr dabei ist halt. Ich glaube, das war auch so ein, so ein Unterschied halt. Ne?
0: ist, glaube ich, bis heute nicht so richtig geklärt, warum sie damals aufgehört hat. Es ging um Geld, glaube ich. <lacht> Aber wer nun wen äh, gesagt hat, äh, nee, das ja, wird nicht mehr. Ja, haben die nicht
5: auch gesagt, dass sie sich aus persönlichen Gründen auch ähm, versetzen lassen? hat? Ah, ah, nee, ach, es ging jetzt mit Schauspielerin.
0: Ja, die Schauspielerin. Das war, das,
3: war das war die Ausrede in der Serie,
1: aus persönlichen Gründen versetzen. Sie ihn... kam nicht damit klar, dass der Markus-Darsteller nicht mehr mitspielen sollte. Das wäre <lacht> super gewesen. Und er hat das emotional nicht verabschiedet. Ja, ohne ihn komme ich nicht ohne wieder. Ohne ihn komme ich nicht wieder. Dann gehe ich der, erst mal woanders hin. Ja
4: gut.
5: Aber bei Ivanova haben sie ja das Storytelling auch sehr vernachlässigt gehabt. So.
1: In der vierten, so ne? Hatten, mhm. ja. 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 Ja, da hat man vielleicht schon gemerkt, das wird nichts mehr.
0: Aber ich Echt, fand ja. damals bemerkenswert zum Beispiel, dass die, um halt Ivanova zu retten, irgendwie so ein, so ein blödes Alien-Device aus dem Schrank geholt haben, was sie irgendwann mal in einer Wegwerffolge in Staffel 1 benutzt haben. Wo man in jeder Star Trek-Serie gedacht hat, okay, das sehen wir nie wieder. Und das ist halt auf einmal ganz wichtig und essentiell für den Plot am Ende von Staffel 4. Und äh, das, finde ich, das zeichnet irgendwie so, so Babylon 5 aus, ne? Die Serie Aber von 60 halt bereitet etwas benutzt. vor.
1: Genau, um, um ähm, Garibaldi wiederzuholen. Stimmt, genau. Und um genau, ja. da haben wir ja erfahren, es ist nicht ganz so gefährlich, wenn sich da mehrere dran anschließen, halt, ne? Als nur einer. Ne? Also, vielleicht hätte der hätte Markus einfach das Band weiter gucken sollen, als er sich in dieses, ja.
4: in dieses, in dieses Computerlogbuch <lacht> reingehackt hat. Ganz ehrlich,
1: er stirbt ja daran, weil er sich da alleine dran sein. Ne?
0: Also er ist ja nicht tot, Das, äh, da wurden wir auch eines Besseren belehrt, er liegt dann in der kyro und äh, er ist nur fast tot, aber nicht wirklich zum, tot. Zum größten Teil tot, fast. Ja. <lacht>
1: hm. Naja, es ist halt so gelaufen, wie es ist, aber ich hätte auch gerne Markus noch weiter gehabt in der Serie, also ja. hm. fand ich ihn auch. Ein sehr sympathischer Typ. An,
0: aber gut, an dem scheiden sich die Geister, ne? Also manche genau. sagen ja, nee, Markus geht gar nicht und andere sagen, oh, Markus...
1: Ich mag ja, was, die Lenden- die äh, Föhnfrisur
3: war ein bisschen gewöhnungsfähig. Ja, <lacht> ja, die Frisur. Als die Jahre kürzer wurden und dann so hochgeföhnt, das war ein bisschen seltsam, aber sonst. Ja.
2: <lacht> Einer von den drei Musketieren.
5: Ja, ja. <lacht> mm,
2: genau. Leben, <lacht> oh, wir hatten ja gestern einen, oder besser gesagt vorhin gerade beim Essen, einen, einen unserer Lieblingscharakteren äh, hatte Ivanova ja gerade getroffen. Ich weiß jetzt nicht, ob das. War das Satras, oder?
4: oder Satras. Ach, Satras. <lacht> sehr gut.
1: Ja, der macht immer Spaß. Das ist eine super Figur, auf jeden Fall. Ich freue mich darauf, <lacht> den, den wieder zu sehen. Dass er
2: auch wieder dabei ist, ist sehr gut, ja. Freut ihr hm. euch auch auf die Zeichentrick-Serie, die Animationsserie? Zeichentrick darf man ja heutzutage gar nicht mehr sagen.
1: Im Film, den Film,
2: ne? Seid ihr gehypt? <lacht> oder oh.
3: ich, bin, ich bin sehr gespannt du du weil, kennst das noch gar nicht du hast den Trailer noch nicht geguckt ich, ha, ich
5: habe den Trailer gehört du hast den Trailer noch und gehört und ich meinst ja. ah, <lacht> <lacht> und ich fand aber es aber
3: äh, erstaunlich gut der chikar Sprecher
2: wie oh, das ja. Original
3: klingt also da, da hatte ich beim ersten Mal hören so ein bisschen Gänsehaut ja da den sind sie ja echt ähm, am Original sehr nah dran.
0: Aber wie kommst du, dass du den Trailer nur gehört hast?
5: Ähm, Mama hat den geschaut, als wir gerade noch was, also ich habe gerade noch was anderes gemacht, nehmen wir. Ja.
3: Da habe ich ihm laut auf dem Handy geschaut und dann hast du ihn ja. gehört und nicht gesehen.
0: Das <lacht> nicht sofort alles fallen gelassen nee. und dann hast gesagt, Moment mal, das ist doch
5: gefunden. Ich hat die Katze auf
4: dem Schoß, das limitiert die Bewegungsfreiheit. Die Bewegungsfreiheit,
0: ja. Da gibt es ja diesen Comic mit, mit Jesus und Gott, wo, wo Jesus zu Gott sagt, Papa, guck mal, die ganze Welt geht zugrunde und Gott sagt, was soll ich denn machen? Ich habe die Katze auf dem Schoß.
4: Das ist wohl wahr. Sehr
1: einleuchtend. Ich dachte, der Trailer wäre schon in die Schul-WhatsApp-Gruppen rumgegangen und so. Weißt du, das wäre mhm. jetzt... So, hm. ah, weil Habt ihr eigentlich immer eine Serie, die ihr zusammen guckt?
2: Habt ihr schon was geplant, was ihr guckt, wenn ihr damit durch seid?
5: Na,
3: Crusade <lacht> habe ich abgesprochen. Da, da konnte ich nicht mehr. Also, das glaube ich, kann ich auch nicht überzeugend drüber bringen. <lacht>
1: Das, das war, das war GMS, ich weiß nicht, ob ich auch mal gedacht an. bei dem Ding, ich glaub, das kann ich nicht überzeugen drüber, so stelle ich mir das vor, Super war so wie
3: Ich weiß nicht, drei, vier Folgen habe ich gesehen und dann dachte ich, oh nein, und dann war die Musik so, so seltsam, ja. ethno, techno und dann dachte ich, oh nein. Ich ja, muss ich... <lacht> Das sind mehr
0: Geräusche eigentlich. Ja. das könnte von Hans Zimmer sein.
1: Lärm in verschiedener Intensität. Ja. Ich fand es interessant, dass JMS auf Twitter tatsächlich nachgefragt wurde, ob auch Crusade fortgesetzt wird äh, in, mhm. in Animationsform. Äh, Und er sagte, wir oh. warten jetzt erstmal das ab. Aber er sagte, Crusade nicht. Glaubt er nicht? Will er auch eigentlich... Nein, er hat gesagt, das hat keine Fanbase.
0: Ich glaube, er hat auch gesagt, er hat die Rechte an Crusade nicht. Er
1: hat auch die an Babylon 5 nicht. Also es ändert sich nicht. Ja, an, aber irgendwie an. hat... Hat
0: Warner auch die Rechte an Crusade nicht, weil die noch bei TNT liegen? Wem auch immer TNT
1: heute gehört?
2: Ach ja, das wurde ja
1: zum Schluss verkauft. Ach ja, das war ja unser Hauptargument mit, ne? das wollte TNT so, ne? Ja, wobei die Frage ist, also ob äh, Frau Lockley,
0: ähm, die, was, was in Staffel 5 passiert ist, wieder in die Rechte von Warner übergegangen ist, weil es ja eigentlich von TNT produziert wurde.
1: Also Warner gehört TNT. Auch jetzt noch. Okay. Aber du weißt ja nicht trotzdem, wie die Rechte da sind. Also wir haben das ja jetzt. Also es scheint ja auch sehr kompliziert zu sein, auch Töchterunternehmen. Wir haben es ja jetzt bei bei WCW ne, gehabt und das ist ja auch irgendwie Warner und äh, jetzt dürfen, also haben sie die Rechte auch nicht mehr an den möglichen Reboot und sowas. Das ist wohl alles ein bisschen komplizierter. Ne? Ja. Aber wir sind hier nicht bei wir sind ja hier nicht bei bei Star Trek, wo alles bei einem Streamer aus einem Guss läuft. Weißt du unten. <lacht> Wir haben halt das. Und die Zeiten sind auch vorbei. Ja, das ist, das ist eigentlich so pessimistisch, Sei lieber
4: optimistisch. <lacht> ich habe mir schon die Preise
2: angeguckt. Was mal so. Ich habe festgestellt, die Serien, um mal kurz über Star Trek zu sprechen, anders. Das geht nicht anders. Da kommt man immer irgendwie drauf. Die Serien kosten ja wirklich. Die kriegst du ja nachgeschmissen. Du kriegst TNG für 50 Euro auf Blu-ray die ganze Staffel mhm. und TOS für 30. Und da hätte es früher nicht eine Staffel für gegeben. Nee. Nee. Weder für 50 noch für 30. Und jetzt kriegst du das in einer Wahnsinnsqualität. Ja. Da ja. überlegt man sich, hole ich mir jetzt nicht lieber alle Staffeln einmal auf Blu-ray und bestell den Paramount ab. Aber dann kriege ich die neuen Strange New Worlds nicht zu sehen. Das ist auch wieder schlecht.
0: Gibt es die zum Kaufen bei Amazon? Was? Strange New Worlds zum Beispiel oder so? Die erste, erste Staffel, Staffel, ja.
1: Logischerweise. Ja. Aber es gibt noch keinen Prodigy auf äh, Deutsch, wenn du das meinst. Ja, ja das,
0: das ist nee, natürlich
2: Sinn. der Haken, das kann man nicht überbrücken Noch nicht. Mit einem ich habe mir halt überlegt,
0: statt irgendwo ein, äh, einen weiteren Streamer abzuschließen, einfach zu sagen, ich kaufe mir einfach eine Staffelbox bei Amazon und gucke mhm. mir das dann so an. Nach man nach. muss halt länger warten. Ja gut. Wir, wir gucken jetzt schon seit äh, anderthalb Jahren, <lacht> gucken wir schon Burn Notice, also von daher äh, <lacht> wir brauchen eine Weile, bis wir da durch sind. Wann habt ihr angefangen mit dem Babylon 5 Rewatch? Wie lange äh, habt ihr gebraucht jetzt, um in Staffel 5 anzukommen?
3: Wann habt ihr angefangen, Frank? Kurz danach?
2: <lacht> nee, das kurz vorher. Ich sagte ja, wir haben jetzt angefangen. Und dann sagtest du ja, oh, dann fangen wir auch nochmal mit an. Und dann habt ihr uns <lacht> ja. irgendwann überholt auf halber Strecke. Jetzt <lacht> ging das ja darum, wir machen den grauen Rad etwas später, damit ihr auch so weit seid. Und jetzt seid ihr hm. weiter wie wir. Das ist äh, noch nicht so lange her. Es sind vielleicht drei Monate oder so, ne? Ja, so
3: vier, wenn überhaupt. Vier, glaube ich. Nach dem Winterferien? Doch, doch. Nach dem Winterferien? Ja. Vielleicht im März? Im März kann oh, ja, das sein. Krass. Ja, Erst hast, hat man Wednesday geschaut und dann glaube ich... Ja, Wednesday habe ich durchgesuchtet
5: und dann hatte ich nichts. Habe ich eine Zeit lang nichts geschaut. Und dann
3: dann konnte ich mit Babylon 5 um die Ecke kommen, weil du gerade nichts hattest,
1: was du, was du guckst. <lacht> ja, ah, <einen> richtigen Moment. <lacht> Richtiger Moment. Sehr gut. Also
0: ich kann aus eigener Erfahrung behaupt, äh, äh, sagen, dass man auch Wednesday fünfmal gucken kann. <lacht> <Das> <lacht> habe, ich ja, mit, ich hab... habe ich mitbekommen hier bei uns.
5: Ich habe äh, auch überlegt, ob ich, ich habe einige Sachen auf Netflix, wo ich halt so dachte, ja, könntest du schon nochmal schauen. Vor allem, weil ich sie auf Englisch geschaut habe und dann kriegt man ja dann doch nicht unbedingt alles mit. Also, ähm, zum Beispiel A Series of Unfortunate Events. Da braucht man auch die deutschen Untertitel wirklich. Aber <lacht> es lohnt da sich, das auf Englisch zu schauen. <lacht> weil sie haben halt sehr viele Wortspiele und so drin und so Rätsel und klar haben die sich bei der deutschen Übersetzung Mühe gegeben, dass das funktioniert, aber es ist natürlich nicht eins zu eins das Gleiche, weil es mit dem Wörtern nicht geht.
4: Hm. Und
5: so.
3: Dann. Ja und als nächste Serie müssen wir dann mal schauen. Ich hatte mit dir mal DS9 angefangen, aber da wolltest du nicht weiter gucken. Das ja <lacht> Wie fandst du dann Babylon 5, 5 besser?
0: Ja, aber Moment mal. Babylon 5 hast mhm. du auch nach zwei Staffeln abgebrochen. Also insofern gibt es ja noch, eine, gibt's noch eine Chance.
5: Gibt es noch eine Chance.
0: Aber ja, sonst ja Star Trek hast du komplett geguckt? TNG oder sowas?
5: Nee, also das Einzige, was ich bei Star Trek komplett gesehen habe, ist jetzt Lower Decks. Mhm. Das finde ich auch total toll. Und ähm, die neuen Filme, die fand ich auch total
1: toll. Ja, also die, die ähm, Abrams filme Abrams ja. Ja. Das heißt, du guckst Lauer Decks, obwohl du die also die alten Star Trek-Sachen nicht kennst. Also hier so also. Ja, du kennst ein paar Folgen. Ja, aber, immer
5: mal so ein, aber und so ein paar Folgen und ich weiß, wer Picard ist. Okay. Ah ja, Picard habe ich auch geschaut, aber ich finde Picard nicht. So toll, weil es dann halt schon auch sehr oft darauf aufbaut, dass man halt die alte Serie gesehen hat und
1: Aber ich das so zwischendurch
5: te- ist es immer... Ich
1: das so te- das te- ist te- richtig, mein Sohn te- hat auch te-
2: Picard gesehen, gerade die letzte Staffel und ihn, er hatte genau dasselbe Problem und heute hat er mir gesagt... Ab Freitag fangen wir mit TNG an. Weil er sehen möchte, wo das alles herkommt und wie das darauf aufgehört. Er möchte jetzt wissen, wer die alle sind.
1: Du möchtest, er möchte einfach wissen, warum du geweint hast, als die, als die auf die Brücke, auf diese dunkle Brücke gegangen sind. Warum du eine Stunde geweint hast, als der Teppich ja. erwähnt wurde. Und ja, okay. Aber das finde ich total faszinierend, weil ich habe immer gedacht bei Lauer Decks, dass das eine Serie ist für so uns, die die ganzen, also die das alles tausendmal gesehen haben, das alte Zeug, und deshalb so ein bisschen vielleicht jede Referenz versuchen, irgendwie nachzuvollziehen. Also ich finde total spannend, dass das. Auch ohne so gut funktioniert das ist super. die mochte mein Sohn also, auch sehr gerne. Echt
5: und ja. ich kann auch sagen, von meinem einer von meinen Freunden, der hat mit Star Trek eigentlich gar nichts am Hut. Eigentlich, äh, also er hat eigentlich eher so Star Wars und so und Star Trek überhaupt nicht. Und dann haben wir mal hier und dann habe ich gesagt, komm, lass uns doch Deck schauen, das ist witzig. Und im Endeffekt hat er sich dann äh, Amazon als Probe geholt, damit er Lower Decks suchten konnte. Oh, das ist super. <lacht> du hast ein bisschen Voyager gesehen, ein bisschen Enterprise. Äh ja, immer mal, immer mal so ein bisschen, aber nie durchgehalten.
3: Encounter at Farpoint
5: <lacht> haben wir schon geschaut, ja.
3: Aber oh,
0: das finde ich ja erstaunlich. Das,
4: das finde
1: ich wirklich erstaunlich.
4: Mhm. Ne?
0: Dass du halt äh, bei Babylon 5 doch die Chance gegeben hast <lacht> und durchguckst, hoffentlich noch bis zum Ende. Das ist ja nicht mehr lange. Und, das äh,
2: unterscheidet Star Trek aber auch von äh, Babylon 5 von Star Trek durch heutige äh, Sehgewohnheiten, weil das ja eine lange Geschichte ist. Und das ist spielt, glaube ich, den Leuten heute so ein bisschen in die Hände, dass das einfacher zu sehen ist, als mit Star Trek anzufangen.
0: Das kann schon sein, die durchgehende Handlung. Ja, war und halt damals ich glaube,
5: glaub, es kommt auch dazu jetzt bei Babylon 5, dass ich, wir sind jetzt halt einmal dran. Und ging das durch, und bei Star Trek war dann oft auch so, dass ich noch eine eigene Sache hatte, mhm. die ich mir selber rausgesucht habe und die ich dann halt nebenbei hatte und dass es dann irgendwann interessanter wurde. Die nicht Star Trek Serie. Ja.
2: Na prima. Da hast du dann ja auch locker tausend Folgen vor dir, wenn du mit Star Trek anfängst. Das, das stimmt. lässt einen das Ganze nochmal überdenken. Ja, jetzt,
1: jetzt musst du jetzt musst du wahrscheinlich erstmal unter Wasser in nächster Zeit.
3: Oh ja. <lacht> das hast du noch gar nicht geguckt. Das habe nee. ich, hab ich hier alleine gemacht. Da konnte ich, ich meinen Sohn noch
1: nicht von überzeugen. Jetzt das muss nicht. ich alleine gucken. Wir können ja mal kurz, ihr könnt ja vielleicht mal kurz was erzählen von euren äh, Podcast-Projekten. Die ihr, ihr beide macht ja Podcasts, wie, wie, yes. wie sie es heutzutage gehört. Da könnt ihr vielleicht mal so eure Projekte mal so ganz kurz so mit ein paar Worten vorstellen, wenn ihr mögt. Hier, die große Bühne. Ja, bei ja gerne. Bei also, äh, bei ich habe
3: mit Patrick jetzt ganz äh, vor kurzem den äh, Darwin-Pod gestartet, den ersten deutschen einzigen äh, Sequest-Podcast und wir werden jetzt äh, nach und nach alle drei Staffeln von äh, Sequest äh, besprechen, Äh, allein und mit Gästen und dann halt betrachten, wie funktioniert die Serie heute noch, Äh, dann spielt sie ja damals in der jetzigen Gegenwart, aber damals die Zukunft und wie hat man sich die Zukunft vorgestellt und wie ist es jetzt wirklich bei uns und äh, sind die Themen noch aktuell und was halt für uns auch äh, mit das wichtig war, es gibt ja am Ende dann immer äh, Wissenschaftsfakten, dass man dann auch da ein bisschen darauf eingeht und, und sagt, okay, das war damals ein Thema, und Unterwasservulkane hatten wir jetzt als letztes, wie sieht es dann denn da jetzt aus, wie ist da der aktuelle Stand der Forschung? Und das ist unser kleines Projekt und wir haben jetzt die Nullnummer rausgebracht und jetzt, heute ist Mittwoch, morgen ist Donnerstag. Wir veröffentlichen immer zum Darwin Donnerstag 14-tägig. Morgen kommt dann die Pilotfolge raus.
2: Uh. Kann ich das auf dem Weg zur Arbeit hören? Ist das rechtzeitig draußen worden? <lacht>
3: Äh, wir haben es heute beschlossen, dass wir für alle Nachteulen, bringen wir es kurz nach Mitternacht raus. Ah, oh, da kannst du es dir dann runterladen. Ich,
2: mach <lacht> Fällt also das Aufstehen ich, mach morgen gleich etwas leichter? Mach 1.07 da ist ein Slot frei geworden. <lacht> das heißt, wenn diese Folge da, hier
0: erscheint, ist die ist die darwin Folge schon längst draußen. Ist sie schon draußen. Mhm. Da muss ich
3: mich ja. auch bei meinem ja. mein Kind bedanken, weil das hat mir das Intro eingespielt auf dem
1: Klavier. Oh, ich, oh. wollte ich schon fragen, wo das herkam, das Intro, ja. super. Ich habe ähm, im
3: Netz ein paar Noten gefunden und dann habe ich gesagt, hier, du kannst doch, mach mal bitte.
0: Ich ja. habe es gezeichnet. Du, du wirst eine große Karriere als Podcastmusikerin äh, vor dir haben. <lacht> yeah. Du wirst jetzt gebucht von, ja, von ja. ziemlich vielen
1: Leuten. Ich brauche den Imperial Marsch. Frag mich warum, <lacht> frag einfach nicht. <lacht> nee, ja, da sind wir sind sehr gespannt. Der Sequest Donnerstag, Sequest eine Serie, Man kann nie genug über Sequest reden und da gibt es auch noch nicht tausend andere Podcasts zu.
4: Ja. Im Gegensatz
1: zu Star Trek hat es sogar keinen. <lacht> Aber auch, es gibt noch andere Serien, wo es noch nicht viele deutsche Podcasts dazu gegeben hat. Hier, Frank, was, was treibst du denn so?
2: Ja, ich muss sagen, äh, ihr seid ja schuld. Genau wie äh, Sabine habe ich eine ähnliche Geschichte, was Podcasts betrifft. Denn ich glaube, dein Pod- erster Podcast war auch der Graue Rat, ne?
3: Ja, das war mein erster Podcast. Der hat mich mal auf einer ganz langen Dienstfahrt von Mitteldeutschland nach Hamburg gerettet. Da saß ich hinten im Auto und ich habe vorne nichts mitgekriegt und da habe ich, glaube ich, drei Folgen am Stück Grauer Rad gehört, um ja, die Gott, Zeit tot zu ja,
2: ich, hatte, ich hatte früher keine Ahnung, was überhaupt ein Podcast ist, bis ich auf den Grauen Rad gestoßen bin und dachte, wow, die sprechen über auch keine Filme Ahnung, <lacht> und... <lacht> Es gibt Podcasts, die über ich dachte immer, das wäre was für Studenten oder irgendwas, aber nicht, dass da auch wirklich Sachen äh, besprochen werden, die mich wirklich interessieren, wie Babylon 5 oder ähnliches. Durch euch bin ich dann auch auf den WhoCast gestoßen, den ich gleich im Anschluss gehört habe und der äh, Track am Dienstag. Und als ich so dabei war, dachte ich, oh, muss ich auch machen, ich muss ja auch irgendwas machen. Und ich war schon so ein bisschen traurig, dass ich schon so ein bisschen hinten dran war, dass ich nicht früher auf sowas gestoßen bin. Und dann habe ich angefangen mit dem Sofa-IMAX, wo wir verschiedene Filme besprechen. Wir sehen uns den hier zu Hause an und sprechen dann direkt auf dem Sofa über diesen Film. Und im Abwechslung dazu sprechen wir auch über Filmjahre. Wir haben 1960 angefangen und sprechen dann über 1960, über welche Filme da rauskamen. Und jetzt sind wir inzwischen bei 65. Aber da es nicht genug Star Trek Podcasts gibt, habe ich mit Sandra meiner Podcast-Kollegin auch angefangen, äh, Track Talk zu gründen, wo wir auch Sabinischen als Gästin hatten und viele andere tolle Gäste, um mit denen über Star Trek zu sprechen. Nicht über eine bestimmte Folge, sondern so grob darüber, wie man mit Star Trek lebt. Und das macht auch sehr viel Spaß. Und weil das nicht genug ist und ein Podcast auch süchtig macht, haben wir habe ich auch mit Sandra und Kai noch angefangen, über Boston Legal zu sprechen. Ach ja. Wo wir dann über die Fälle sprechen, die in diesen Folgen vorkamen und darüber diskutieren, wie wir das Ganze sehen und ob wir genauso gehandelt hätten. Und ja, das ist so grob die heutige Übersicht, was in dem letzten Jahr passiert
0: ist, seitdem ich da auf euch gestoßen bin. Und wenn ihr schon bei Shetner seid, dann könnt ihr gleich noch den Tech Wars Podcast hinterherwerfen. Ich habe auch gerade
1: überlegt. Ich nur wenn ihr da einen Walter Baskin oder wie hieß er da? <lacht> <lacht> Tech Wars auch nicht, sind auch nicht so viele Folgen. Nee, aber das finde ich cool auch so. Also hier auch hier, gesagt, der darwin pod auch mal super, macht bloß keinen os 2 podcast äh, <lacht> Aber und auch hier Crane, auch mal so Posten-Liege und so, das ist echt... Äh, das ist schon mal eine spannende Sache und ich finde es auch schön, weil es noch nicht, nicht so viele davon gibt. Dass wir immer noch das Feld Babylon 5 relativ alleine beflü- beackern, ist auch immer noch ein Wunder, <lacht> finde ich. Ehrlich gesagt. Und ja mal gucken, ja, wenn ja, das
2: Reboot kommt. Kommt ja
1: auch nicht mehr so viel nach. Ja, der Animationsfilm. Wir Animations- hoffen, ja, vielleicht Film, haben wir Glück. Glaube ich noch nicht so sehr. Wenn es eine Serie gegeben hätte, glaube ich, gäbe, gäbe es mehr schon dann wahrscheinlich. Schauen wir mal. Mhm. Wir
0: schauen auf jeden Fall alle zusammen weiter Babylon 5 und äh, vielleicht kriegen wir nochmal ein Update, wenn ihr die Serien abgeschlossen habt ähm, und vielleicht kriegen wir euch noch zum ähm, na, wie hieß die nach? Crusade gucken, genau. <lacht> 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 ich habe schon wieder den Namen vergessen, Crusade war es.
1: Da stehen nein, nein, die nein, sagen, nicht gut für. <lacht> Aber in the beginning, in the beginning sollte ich ja, sich als
2: Fernsehfilm durchaus nochmal gönnen vielleicht noch Und den einen oder anderen Film, der danach kam, da gab die waren ja auch nicht schlecht. Und ich bin
0: auf jeden Fall auch gespannt dann auf eure Meinung zum
2: Animationsfilm, wenn er dann rauskommt.
0: Also da äh, werden wir uns nochmal zusammenkabeln.
2: Da bin ich auch auf meine der Meinung kommt gespannt.
1: Jetzt <lacht> Im August soll der 15. kommen jetzt, oder? Am 15. August. Ja. Ich habe alle Versionen schon unter Beobachtung. Haben schon Cover. Vorletzter Ferientag.
3: <lacht> Vorletzter Ferientag wurde gerade gesagt. Oh, <lacht> perfekt perfekt. Sinn, perfekt aber perfekt, So stelle ich mir
1: das auch vor, dass sie gesagt haben: wann sind denn da Schulferien in Deutschland? Wir <lacht> bringen die Disken <lacht> nicht raus, aber wir gucken, das wäre super.
0: Ja. In dem Sinne, schön, dass wir uns heute jetzt zusammengefunden haben auf dem Sockerlo. Äh, Carol winkt schon äh, und sagt letzte Runde und insofern trinken wir jetzt nochmal einen cocktail Hauf Babylon 5 auf die nächste Generation und äh, hoffen, dass es nicht die letzte gewesen ist. Volto.
2: Volto. Volto. War mir eine Ehre, hier gewesen zu sein. Danke. (lacht) Tschüss.